0: Was passiert denn, wenn Thüringen aus dem Rundfunkstaatsvertrag austritt? Ist da auf einmal der MDR-Bildschirm weiß? Zart wie Kruppstahl.
1: mit Mike und Alex.
0: Ach so, warte mal, ich müsste ja noch mein Antlitz heute.
1: Ach, das gibt's auch? Mensch. Ja, einen wunderschönen guten <lacht> Abend. Dass ich heute mit dir noch rechnen kann, das ist ja Ja, wunderbar.
0: das freut mich sehr, dass du das ermöglichen konntest. Ich habe, wie gesagt, die Herbstferien vergessen. Ich muss ja auf ein Kind aufpassen.
1: <lacht> ähm, Winterferien. Winterferien, habe ich Herbstferien gesagt. Winterferien, genau. Hm. Ja, da sage mal einer, dass es super angenehm und entspannt ist mit Kindern. Das ist ist es, ist es schon, aber nicht Podcasten.
0: Podcasten <lacht> ist, ein hartes Business. ist ein hartes Business. Also E-Mail e schreiben geht gerade noch so, aber Podcasten, <lacht> und Videokonferenzen mit Kindern ist hart. Und ich glaube, also man macht ja da auch, man muss ja da auch nicht zu Hause rumhocken oder irgendwie. Ne? Ich glaube da eher so, mal sehen, vielleicht suchen wir uns morgen eine schöne Burg
1: aus oder irgendwie sowas. Das oder. ist eine sehr vernünftige Idee. Das ist sehr viel besser als Podcasten.
0: Ja, denke ich auch.
1: Generell ist Burgen besichtigen das Allerbeste, was man mit seiner Zeit anfangen kann. Dass du das sagst, das wundert mich überhaupt nicht.
0: <lacht> Nein. Was hast du halt mit deiner Zeit angefangen? Du bist noch relativ frisch so für,
1: für einen späteren Abend. Naja, tatsächlich bin ich mittlerweile dazu übergegangen, bis halb fünf Uhr früh zu arbeiten, weil ah, okay. die Menge an Arbeit gerade derartig intensiv ist, dass es für mich quasi die Hälfte des Arbeitstags ist aktuell verstehe so es ist wir wir haben wir es ist gerade halb zehn ne also falls falls es jemand irgendwie sich fragt wann ist bei Alex die Hälfte des Arbeitstags rum 21.30 Uhr 30
0: ach so habe ich dich also quasi mitten im Arbeitstag abgeholt ich habe naja, gerade Mittag, Mittag heute... gegessen also un, ohne Scheiß ich war vorhin ich bin schon seit um sechs im Einsatz für das Land Thüringen und äh, für die Familie sehr gut und für die äh, Band.
1: Ich war heute ja. um 8 im Fitnessstudio wieder. Das mache ich trotzdem. Ah, sehr gut. Aber Mike, das Schöne ist, jetzt kannst du mal mein Lichtdesign im Hintergrund ein bisschen. Ja, darnehmen. ja,
0: das sieht, das sieht wirklich nicht schlecht aus. Kann man nicht meckern. Naja, das wird, wird bei mir
1: auch werden. Wirst du sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gibt es da schon ein Zeitfenster für äh, unseren.
0: Ich bin ersten? dabei. Ich habe dir ja gesagt, äh, das Zeitfenster, das denke ich, das haut hin. Gut, also willst du jetzt sozusagen die Leute noch nicht. Äh, Heiß machen nein nicht, nein nein ich nicht bin klappt, nicht ja. ich bin nicht so ein so ein äh, du bist ja eher jemand der so früh wie möglich rausplatzt mit Sachen so eher so ein bisschen self fulfilling prophecy mäßig ähm, das manifestieren auch,
1: Mike, manifestieren ja
0: ja manifestieren ich bin immer eher jemand der eher so nee ich bin eher so ein bisschen eigenbrötlerisch und dann bam bam ist es da
1: so ja das ja, aber dann ja, dann kriegen die Leute das nicht mit, weißt du, das Problem ist, wenn du dann halt nur so einen Ansatzpunkt hast, dass die Leute es mitkriegen können, dann gibt es bestimmt sehr viele da draußen, die es nicht mitkriegen, obwohl sie es gerne mitbekommen hätten. Deswegen ist es immer wichtig, dass man das den Leuten so oft wie möglich im Vorfeld sagt. Wie gesagt,
0: sagt. mein Spruch ist immer, der Ozean ist
1: kein Springbrunnen. Die werden das schon alle noch mitkriegen. Ja, aber für den Ozean brauchen wir sehr viel mehr Wasser als für einen Springbrunnen. Ja, eben. Naja, das Eben. kann man so und so sehen. Also auf der anderen Seite, für einen, also wenn du einen Ozean füllen willst, musst du halt super viel Vorarbeit leisten und dann kommt man nicht dran vorbei. Bei so einem Springbund kannst du einfach mal so zack und hier und da und es fällt trotzdem auf und wird bewundert. Ja, aber nichts dahinter. Gell? Also das das würde ich <lacht> also wenn man sich überlegt, wie die architektonische Umsetzung der ähm, der Wasserspiele in in Versailles, um, also wie, wie, wie aufwendig und krass und megalomanisch das war, würde ich da widersprechen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich kann nicht nicht qualifiziert drüber sprechen, weil ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet habe und kein Ingenieur bin. Aber das äh, hat Maßstäbe der damaligen Zeit gesetzt und dann haben die da irgendwelche krassen ähm, Pläne, Flüsse zu verlegen über zehn also, oder hunderte Kilometer Aquädukte und sowas, was dann nur nicht funktioniert hat, weil Frankreich leider Krieg führen musste. Ansonsten mhm. hätten die da... Ähm, ja, also Teile davon stehen noch von diesen Aquädukten, die sie da hingezimmert haben.
0: Ja, ist schon krass. Also auch ein auch See oder in ähnlichen Anlagen natürlich, aber wenn man für sowas Geld ausgibt, dann reicht halt nur noch für Stuck und nicht für Marmor, ne? Im Esszimmer. Das ist dann halt die andere ich war in, die andere Seite. Ich war in
1: Carrara und die haben überall Marmor, aber die Stadt ist trotzdem scheiße arm. Tja,
0: das ist ja nur von Marmor kannst du ja auch nicht. also das ist ja, wenn deine Bettelschüssel aus Marmor ist, kannst, äh, kannst du ja auch nichts von kaufen. Ja,
1: auf dem Marmor standen trotzdem ausgebrannte Autos mit einem Stadtzentrum. Auf Marmor. Auf Marmor. Krass. Also es ist <lacht> wirklich ein sehr stranger Eindruck gewesen, den die Stadt da mhm. gemacht hat. Ne? weil Also wir waren da mal mit einer Exkursion, äh, Geo-Exkursion in der Toskana, was natürlich einfach das Highlight des Studiums war. <lacht> 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 Vor allen Dingen bin ich bin ich dann aus Florenz direkt zur Full-Metal-Cruise geflogen. Ah, <lacht> oh, nicht schlecht. Das waren das war gute zwei Wochen. Auf jeden Fall waren wir da auf den Bergen, auf den Marmorklippen sozusagen mhm. ähm, und sind dann von dort aus dann auch nochmal in die Stadt und ähm, da hat man gesehen, da ist ansonsten nicht viel... Sehr ja, viel okay. Arbeitslosigkeit und Armut, glaube
0: ich. Ja gut, Thüringer Muschelkalk und Travertin-Schiefer, mehr haben wir hier <lacht> bei uns nicht zu bieten, wo wir unsere eingebrannten, ausgebrannten Autos irgendwie parken. Aber gut, Muschelkalk kann ich auch mitleben, ist auch in Ordnung. Ne? Da das findet man ja zumindest uns. ab und zu mal was. Ja, ja, da schwimmt immer meine Muschel drin rum oder irgendein. Oder auch mal ein Waldnashorn oder irgendein Quatsch. Ne? Also zumindest im Museum für Uhren, Frühgeschichte. Da gibt es schon, gibt's schon interessante Sachen da aus dem Muschelkalk auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch schön, man kann mit seinen Kindern wirklich einfach mal aufs Feld gehen mit einem Hammer und einem Meißel und so. Und man findet wirklich immer was. Ne? Ich habe das früher also als Kind ist, auch immer gemacht, da Ewigkeiten ja. an irgendwelchen Ecken rumgebastelt. Also das finde ich, find ich schon interessant.
1: Also das fasziniert mich auch immer. Immer wieder. Aber dann kann Immer ich dir wieder. schon mal bestätigen, aus eigener Erfahrung, das sind auf jeden Fall Erinnerungen, die deinen Kindern bleiben werden. Das war bei mir auf jeden Fall auch so. Also so diese Sternstunden meiner Kindheitserinnerung waren auf jeden Fall Burgbesichtigungen und solche Ausgrabungsgeschichten. Also das... Ähm das ja, hoffentlich erziehe ich ja jetzt nicht einen kleinen Alexander Prinz, <lacht> ja, sondern also ja quasi auf dem
0: Parallelweg laufen, oh Gott, oh Gott. Hm. naja. Da
1: <lacht> ja, weißt du, da weißt du auf jeden Fall, dass du den dann demnächst Kameras kaufen darfst. Naja, gut, also das, das wird sicherlich
0: sowieso so sein, also. Das sind ja, na wie soll man sagen, dann schon fast Digital Natives, wenn du heute als Kind aufwachst, äh, aufwächst, ne? Aber,
1: also. aber es könnte ja trotzdem so eine Gegen, so Gegenkultur, dass das so richtig gegenkultur nerds werden, die mhm. äh, sich komplett raushalten
0: wollen. Fände ich eigentlich auch ganz sympathisch, aber ich glaube. Zumindest mein älterer, der hat dann... Ah, das ist schon Wahnsinn, was der... Also wie gesagt, ne, da spielt bei uns kein einziges Computerspiel oder so. Was man da in der Schule, allein auf dem Schulhof schon mitkriegt, so... ne, Das ist halt kompletter Wahnsinn. Also der kennt irgendwelche Fernsehserien oder Computerspiele in und auswendig. Redet davon, als ob er da Sachen durchgezockt hat, ja, da war er das doch in seinem Leben gesehen. ne. Also das ist schon krass. Was so ein Kind da vom Schulhof alles mitbringt, es, es, auch es, zum es Teil ne,
1: wirklich beängstigend. Ne? Aber ist eine gute also. Frage, inwieweit ähm, Gaming jetzt, also oder wann, ab welchem Alter was, also wie ihr das umsetzen wollen würdet. Also bei mir war es ja so, die ersten Spiele durfte ich dann auch mit sechs spielen, mhm. natürlich auch nur in ausgewähltem Rahmen und ausgewählter Form. Mhm. Aber ich fand jetzt nicht, dass mich das, äh, dass mir das geschadet hat.
0: Na, das denke ich auch. Nicht. Also wenn wenn ich mir überlege, was ich vor Quatsch Fernsehserien als Kind äh, gucken durfte, ne? Also
1: es ist quasi eine Konfrontation <lacht> innerhalb eurer Ehe, ja. Und du sagst, es ist nicht das Problem, aber deine Frau setzt da diese, diesen Medien. Nee, nee, Bullshit ich merke das. Ich merke das. Das ist ja eine Verwerfung. Nee, nee nee nee, <lacht> nee, 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 nee,
0: nee, Da brauchst du jetzt ja, brauchst du jetzt ja nicht irgendwelche Konfliktpunkte anzetteln, investigativ, journalistisch. Dann nachdem hier. du Olli Schulzenkrieg erklärt hast im letzten, ne, also. Alter, weißt du, wie viele Leute mich letzte Woche auf Instagram bei irgendwelchen Olli schulz songs markiert haben? <lacht> war, war er bringt ja gerade sein Album raus.
1: Das ist doch auch gerade, weißt du, im Endeffekt hast du ja Werbung gemacht. Das Ach so, ey, das wusste ich gar
0: nicht. <lacht> Siehst du mal, ja, vielleicht kommt da noch ein Präsentkorb eingeschwebt. Das kann ja natürlich sein. Ähm, nee, aber, äh, was, was so Videospiele angeht und sowas, also ich bin ja niemand, der das irgendwie verteufelt, bin ja hier nicht Professor Spitzer oder so, ne, der hier, äh, das ist so Medienpädagogik, ja, ähm, dass der, äh, jetzt hier irgendwie alles komplett, äh, alles komplett verteufelt, ne, um Gottes Willen. Ich habe ey, ich hab eine Fachfrau zu Hause, halte ich schön die Fresse und mach, was die <lacht> sagt in der Beziehung. Da robb ich hinterher,
1: gut, gut. weil, ich einfach keine Ahnung davon habe, ne? um Gottes Willen. Position verstanden. Also, ich kann auf mh. jeden Fall sagen, die ersten Spiele, die ich gespielt habe, ähm, habe ich mit meiner Mama gespielt. Also die hat mich da rangeführt, ja auch Pädagogin, ne? also die, die, dementsprechend mh. auch interessiert daran. Und äh, aber auch mit kultureller Verbindung, ne? nämlich Patricia war das damals. Patricia, mhm. und das ist ein, ein Handelssimulator basierend auf der Hanse. Also du hast mhm. da quasi ein, ein startest da als Handelskauffahrer in weiß ich nicht Bremen oder Hamburg oder Lübeck oder wo auch immer, leider nicht ja. in der Hansestadt Halle, ja, weil diese <lacht> ganzen Fluss Hansestädte haben sie nicht bedient, wobei doch ein, nee. zwei waren dabei, aber egal. Jedenfalls ähm und musst dann deine deine Handelsdynastie aufbauen und äh, dein Kontor erweitern und äh, Produktionsstätten bauen und äh, Stockfisch handeln und solche Geschichten. Und
0: T-Shirt-Stände auf Festivals <lacht> aufbauen.
1: <und lacht> genau. Daher, ja. äh, daher habe ich sofort den Kapitalismus, also zumindest den, den Merkantilismus in mir. In das Unternehmertum. Das Unternehmertum. Den gesunden deutschen kleinen Mittelstand. Genau. genau. Mhm. Daher habe ich das. Und dann äh, das nächste war dann so, so Anno und mhm. äh, Cossacks. Also, mhm. es war alles so im historischen Gewand. So, das hat alles sehr gut in diese ganzen, ganzen nee, also, ich, ich, muss sagen, also,
0: irgendwie vor der Wende war das schon interessant, ne? Also, wenn man da mal, da war man ja schon der Chef im Viertel, wenn du mal so ein C64 oder 100er D Commodore hattest oder ein, KC87 war Robotron, glaube ich. Nee, das habe ich nicht gehabt. Den haben wir nur in der Schule gehabt. Da haben wir Basic-Programmieren gelernt auf dem Ding. Aber so nach der Wende dann, dann hat es mich irgendwie das nicht so, ich weiß nicht, da bin ich irgendwie wirklich in den offenen Schlund der Metal-Szene gefallen. Aber Metal-Szene und Gaming ist
1: doch eins. Da war damals noch nicht so. Ey, weißt du, wie viel von Blind Guardian-Songtexten auf auf Spielen basieren? Beispielsweise The Bart's Tale. Ja, gab's ne? den Song 1992
0: schon? Nein. Warte. <lacht> Nicht ganz, nein. Na, ja, ja, eben. Wann, ist
1: das, von wann ist das Album 94?
0: Kann sein, ja. Ja, also ja. komm, komm, Mike, komm. Also, ich sag mal, bis Somewhere Far Beyond war alles noch schön Tolkien-Prosa. Also, der song ist dann aber
1: von Somewhere Far Beyond. Da ist der Bart so. Ja, und genau. Also nicht alles auf Samuel Fabian des Tolkien. Überhaupt nee, nicht? Nee, nee, nee. Ich sage vorher doch nur nicht in, in, dem, in nee, dem. Nee, Universum. also da, da liegst du jetzt falsch. Da also da liegst du jetzt falsch. Beispielsweise der Song. Wieso, Orkos. Wann hab
0: ich denn behauptet, dass alles vorher Tolkien war? Das hast du mir jetzt gerade. Ja, du, du hast gerade
1: Tolkien Prosa gesagt.
0: Ich habe gesagt, da war alles schön, sowas wie Tolkien Prosa. Ja. Und wenn ich es nicht gesagt habe, schneide ich so, dass es so klingt, als ich es <lacht> gesagt habe. Aber ähm, nee, äh, natürlich, aber dass das da schon so computerspielaffin war, also hm, habe ich zumindest nicht so wahrgenommen. Also weil, da san, du musst dir ungefähr vorstellen, wie so in den 1990ern am Anfang Computerspiele noch aussahen. Ne? Also hm.
1: ich, ich will ja nur den Punkt machen, dass in so der dahin. Szene diese die Verbindung zum Gaming immer schon sehr stark war.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Aber Fantasy-Metal war da, glaube ich, auch echt noch eher Paperback-buchmäßig basiert. Was sagst du? Nix. Ja.
1: <lacht> ja, aber gut, ja. Es ist natürlich, klar, ist natürlich äh, auch wieder ein anderer, anderer Kulturansatz. Ne? Also ist Weil ja wahrscheinlich so damals, vom, vom
0: ja, damals zu der Zeit, also während du da gewartet hast dass dein Computerspiel lädt, hattest du ja Zeit, einen halben Roman zu lesen. Aber ne? Doom wahrscheinlich bei hängt das da so zusammen.
1: Doom ist ja auch äh, eigentlich Death Metal. So von, also ja. von der musikalischen Untermalung auch.
0: Ja, von der Düsternis. Ja, natürlich, ich find, du nee, hast ach, was verpasst. Kann schon sein, aber ich bin da irgendwie nicht so, nicht so richtig reingerutscht. Wie gesagt, bis heute ist ja. Super Mario Kart, das einzige, was ich spiele. Keine Ahnung. Was anderes kann ich gar nicht. Na, ich denke, ich deine,
1: deine Söhne werden dich dann irgendwann, wenn sie da mal zocken dürfen, werden sie dich dann einführen in diese Kultur. Na, das glaube ich doch. Ist ja, ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch also in Ordnung, ich bin, eben. ich bin,
0: sollen sie ihren blöden Vater vermöbeln. Ich dann?
1: bin einfach beeindruckt, was innerhalb der Zeit, die ich jetzt Dinge zocke, wie, wie krass ich diese, nicht nur diese Branche entwickelt hat, sondern auch die technische Umsetzbarkeit von Dingen. Also was für, mhm. was, also wie gut Spiele jetzt sein können. Also nicht im Sinne von das Grundprinzip, sondern die technische Aus, Ausgestaltung von, von solchen Dingen. Mhm. So, also ich mhm. spiele gerade mit meiner Freundin Baldur's Gate 3, ähm, generell mhm. Baldur's Gate Fan schon immer gewesen, aber das, das Spiel ist der, der absolute Wahnsinn und das auch auf einer, auf einer literarischen Ebene, weil im Endeffekt ist es eine begleitete Geschichte mit unendlich vielen Ausgängen und du bist hm. eigentlich immer nur dabei, den entsprechenden Geschichtsfaden zu, zu spinnen und dich dann ab und zu mal zu prügeln, aber halt rundenbasiert. Also es geht eigentlich immer nur um diese Geschichte und die Lore dahinter und das ist äh, wie ein interaktives Buch im Endeffekt und das finde ich hm? das finde ich richtig. Ja, finde ich schon. Also Ich denke, äh, ne, das
0: wird nicht lange dauern, da bist du wie auf dem Holodeck in einer Geschichte drin und dann dann geht es irgendwie ab. Also, meine Frau übrigens, die ist viel, viel gaming-affiner als ich. Ne? Also, die ähm, ist da auch handwerklich besser unterwegs. Also, die wird da wahrscheinlich meine Söhne eher mal meistern. Oder so. Ich bin da eher so ein interessierter Grobmotoriker, sagen wir es mal so. Also, ich bin wirklich immer begeistert. Was grafisch da mittlerweile geht, ne, was für unfassbare Rechenkraft und Arbeit in solchen Spielen drin steckt, das ist für mich als Leiden immer, immer kompletter Wahnsinn. Ne? Also wirklich, dass mittlerweile Sachen sind, wo du wirklich auf dem zweiten Blick erst siehst, okay, das ist jetzt hier ein Spiel und kein Film. oder, oder Also ist schon krass, ist schon wirklich
1: krass. Ja, und wenn man dann zurückblickt, wie das ja. vorher aussah und man es trotzdem für krass gehalten hat. Also hm. so, also das hm. geht das geht mir jetzt, wenn ich so mir, mir die Sachen angucke, die ich damals halt einfach super viel gesuchtet habe in, in meiner Jugend. Hm. <lacht> ähm, in deiner Jugend? Naja, okay. weiß ich nicht. Also in den letzten zehn Jahren ist einfach so viel passiert dahingehend. Naja, hm. gut, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein One-Sided-Thema hier. <lacht> Also, wenn es um Gaming geht, auf jeden Mike, Fall. Mike, ganz ehrlich, dafür ist Sport nicht mein Thema. So Und und dementsprechend spiele ich hm. den Ball, werfe ich den Ball, den oder ich, ich renne den Ball unter meinem Arm, tragend zu dir äh, <lacht> und ähm, score sechs Punkte. Hm. Hoffentlich. Hm. So Und jetzt erzählst du mir mal, ob du einen Super Bowl gesehen hast. Nee. Okay, ach so, hm. schade. Ich dachte, das, vielleicht hatte ich das keinen... Nee,
0: ich habe auch heute, als ich äh, mit einem Kumpel schwimmen war, ähm... Ja, als Sportjournalist ähm, habe ich auch erst mal gefragt, ob, ob äh, Taylor Swifts Freund gewonnen hat oder nicht. Ich wusste gar nicht, in welchem der da Teams das spielt. Ich glaube schon, ja. Aber da war bei Kansas, ne? Glaube ich? Die haben ja. gewonnen, ja. Die haben gewonnen. Ja, die haben gewonnen. Die haben gewonnen. Ich, also ich bin niemand, der jetzt sagt, oh, das interessiert mich überhaupt nicht oder so. Ich finde dieses ganze Premborium, ne, bin ja auch Kultur interessiert, ne? Also das ist ja schon ein großer, ein großer kultureller Impact, diese Veranstaltung und, und, und zeigt auch viel über, über Amerika und die USA und weltweit und so. Also ich dieses Bromboium finde ich schon wahnsinnig interessant und dieses Ganze drumrum und dieses Spiel an sich hat mich jetzt nie so begeistert wie Rugby oder so. Ich finde, das ist immer irgendwie so wie Rugby für Weicheier mit ihren Protektoren. Ich war mal bei so, so einem richtigen mhm. Rugby-Spiel Uh, Nations League in, in England und das war schon krass. Also, wenn du da so aus 100, 150 Meter Luftlinie diese massigen Körper einfach aufeinander schlagen hörst, ohne Protektoren, nur dieses, dieses stumpfe, ja. <lacht> dieses stumpfe Geräusch unter, von einem Baumwoll-Rugby-Trikot und einfach nur 150 Kilo Muskelmasse. Oh, also schon, schon krass schon krass, ähm, das war äh, geht einem dann durch Mark und Bein. Ne? Insofern ist das da beim American Football, ist halt ein typischer Amerika, ist halt irgendwie so ein bisschen Plastik, ne? wenn man es da miteinander vergleicht, aber ist kulturell schon eine krasse Veranstaltung. Wir hatten in der, in der Halbzeitpause äh, da gesungen.
1: Also ich glaube, da waren mehrere, aber vor allen Dingen Ascher. Okay, da lebt auch noch. Ja, Ascher, der hat jetzt irgendwie seit 20, 22, 100 Shows in Las Vegas gespielt, was ja meistens dann so das Ende von allem ist. wenn man Ach so, da ist er dann mal rübermarschiert ins... <lacht> Na, pass auf, das ist sehr interessant. Ich glaube, ähm, äh, die, die Firma von Jay-Z, mhm. ich glaube, Jay-Z ist es, die produziert die Halftime-Show vom Super Bowl. Okay. Auch interessante Verstrickung. Und er soll wohl, das habe ich so gelesen, ähm, im... Atlantic, was glaube ich, soll wohl zu Asher gesagt haben, der Kumpel von ihm ist. Es ist an der Zeit. <lacht> so, von wegen, du solltest jetzt wieder zurückkommen in, in die Welt der relevanten Stars. So, okay. So, ne? Also, das, ähm, ich, ich habe es nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich, es ist nicht mein Sport. Und es so skurril klingt, ich habe das jetzt auch wieder nur mitgekriegt wegen Taylor Swift. Mhm. Ähm, weil ich mich jetzt tatsächlich äh, mit Taylor Swift inhaltlich beschäftige für für einen Beitrag. Mhm. Mal gucken, ob das reicht für einen Beitrag, aber ich habe da einen ganz spannenden Ansatz, den ich jetzt noch nicht spoilern will. Mhm. Und äh, deswegen war das jetzt so ein bisschen auf meinem Fokus, aber ich ich kenne, also in meinem direkten Umkreis feiert das jetzt auch keiner. Aber es ist feiern viele auch hier, also mehr, immer mehr von Jahr zu Jahr, habe ich das Gefühl. Mhm. War auch in meiner Timeline auf auf Instagram ziemlich. Ziemlich verbreitet, okay. aber ich, ich bin einfach kein Sportmensch. Es, ist, es gibt mir einfach nichts. Also ich verstehe das voll, wenn Leute davon
0: begeistert sind. Das ist schon. Ich bin noch nicht so richtig in den Sport reingekommen. Ich finde zum Beispiel Basketball oder so wirklich wesentlich spannender, wie das Ergebnis hin und her geworfen wird und das Spiel ne? ja, wo wie die Zusammenfassung, die ich gelesen habe, war, wo gestern ein sehr spannendes Spiel. zwar jetzt nicht, aber manchmal ist American Football ja auch einfach nur Dominanz, eine Mannschaft, die abkackt. Deswegen, ja, ist wie beim Fußball, da gibt es ja auch Spiele, die von vornherein eigentlich dann fast entschieden sind. Gibt es ja Sportarten, die sind interessanter. Naja, aber ähm, ich verstehe es, hat einen großen Impact und ist schon aber auch ein krasser, krasser Export, glaube ich, weltweit. Deshalb war ich früher auch immer so ein bisschen skeptisch, weil es hat schon immer ganz gehörig was von Amerikanisierung, ne? Wenn dann auf einmal alle American Football-Fans
1: sind. Ja, also es wird ja natürlich auch sehr krass mit mit Patriotismus überzeichnet. Ne, Das kommt da auch hinzu. Mit Jets, die drüber fliegen und Hymne singen und äh, hm. US-Fahnen ausbreiten. Aus Na gut, Nein, das ist dem, dem
0: gemeinen Deutschen natürlich ein bisschen, ja, wie soll man sagen,
1: soll, sollte einem eigentlich Suspekt sein. Ne? Naja, ich meine, wenn wir das so zelebrieren würden, dann würden unsere Nachbarn aufrüsten. Sagen wir mal so. Also, gut, ja, also, es ist ja
0: auch nicht so, dass das in Deutschland <lacht> immer ein gutes Zeichen war, wenn hier die, äh, wenn hier die Flagge ganz besonders stark und hoch im Wind geweht hat. Das ist schon, da tun unsere Nachbarn ganz gut dran, um <lacht> Gottes Willen. Aber klar, aber das, 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 das ist halt in, in, in unserer Geschichte, ist es nun mal so, da können wir jetzt nicht mehr raus. Ich meine, du musst mal einen Polen oder einen Franzosen sagen, äh, Sie sollen keinen Nationalstolz haben oder irgendwie, ne? sie zeigen dir einen Vogel, das, das versteht da keiner. So ist es halt. Ich, ich finde das, äh, find das okay. Ich habe das auch so, ja, nicht mit der Muttermilch aufgesogen, aber so von, von klein auf, hat, hat so Patriotismus immer so ein bisschen ein Hab-Acht-Zeichen für mich. Ich weiß auch nicht, Es ist so oft, wie, ja, wie Schopenhauer und Tucholsky gesagt haben, so dass ähm, naja, der Stolz des kleinen Mannes, ne, wenn es
1: sonst nichts gibt. Ähm. Ja, ich finde, das trifft es halt sehr gut, dass du halt die, deine eigene Identität über so eine Kollektividentität suchen musst. Das kann natürlich ein Teil von Identität sein, keine Frage, aber dich hm. dadurch sozusagen, also das zu überhöhen ist eben der, hm. der Punkt. Dann ja,
0: äh, aber so wo, äh, Taylor Swift, nimmst du das jetzt auch irgendwie so wahr? Also mir kommt vor, als ob die Medien nichts lieber wollen, als dass die jetzt zum Gegner Trumps aufgebaut wird. So gut dann so Spoiler ist da mein
1: Thema, ist. meine Güte. Da genau Ach. in die Richtung will ich ja, will ich ja so ein bisschen gehen mit der. Ah, da, du das so, klang jetzt so super originell, was du davor hast. Okay, Na, nee, dann schneide ich gern raus. Nee, also das ist ja, ist ja kein Problem, dass das drin ist. Ich meine es. Wie gesagt, für <lacht> elaboriere, Mike, elaboriere. Ähm, nee, das ist weit,
0: es kommt mir jetzt nur so vor, dass da immer so viel rein interpretiert wird. Schon wenn sie nichts gegen Trump sagt, hat das ja schon Statement-Charakter fast in der Presse. Weißt du, was ich meine? Also, das ist so, ähm, ja, weiß ich nicht, so, wie wie das letzte Mittel an, an, an Prominenz und äh, so die die letzte Wunderwaffe ne die da halt irgendwie nicht angreifbar ist und so diffuse Zeichen auf jeden Fall in ist die Trump-Anhängerschaft sendet die sie eigentlich unangreifbar machen und sie deshalb dort auch ideologisch in, in, in bestimmte Kreise einbrechen könnte ne. das ist ja ich meine das ist ja keine Regenbogenkämpferin in irgendeiner New Yorker Blase oder irgendwie sowas sondern wirklich ähm, ein Mädchen im Herzen von Amerika irgendwie, ne, so wie sie sich jetzt darstellt. Ähm, das ist schon sehr, sehr interessant. Also verfolge ich sehr interessiert und ich merke aber auch, dass die Medien sich da viel, viel mehr wünschen, als da wahrscheinlich irgendwie da ist, ne? Also, ich traue ihr schon zu, dass sie den zum Kotzen findet, ne? Also, also ich, für so schlau halt ich sie. Sagen wir aber, es mal
1: so, die Basis des, also das, was eigentlich interessant ist, ist, wie die MAGA-Fraktion auf sie reagiert. Und hm. das ist mein, mein Ansatzpunkt, weil es gibt da jetzt diverse Verschwörungstheorien um sie drum herum und äh, um ihren äh, Freund Mr. Pfizer, der damals Werbung für die Impfung gemacht hat und so. Also die sind Ach so. ja, ja die, also sind, die
0: sind ja eigentlich nicht zusammen. ja? Die sind nur so... Hä, Na klar sind die zusammen. Nee, das, das habe ich auch als Verschwörungstheorie so. in irgendeinem Artikel gelesen. Also ein Artikel über die Verschwörungstheorie, dass das auch nur so ein Made-up, so, ein, so eine Business-Partnerschaft ist. Ja, und vom Pentagon sind die beide aufgebaut. Ach so, okay, ah, ja. alles klar. Ja.
1: Na, der Deep State, Mike, der
0: Deep State. Ist das so? Safe. Oh, na, da bin ich, bin ich sehr auf dein Video
1: gespannt. Das wird, äh, wird interessant. Hm. Ja, aber wir haben ja, wir haben ja auch unsere deutsche Taylor Swift. Haben wir? Na, Helene Fischer. Helene Fischer, ja.
0: Das ist die deutsche Taylor Swift, die Lene Fischer. Ja, die macht Aus auch
1: Musik für Leute, die Trump-Fans sein könnten, aber äh, hat sich äh, ja auf dem Sterncover dagegen gegen Nazis ausgesprochen.
0: Mhm.
1: Fand ich, fand die hat sie früher nicht so klar nee, gemacht. Nee, das ne? wird sie auch denke, viele
0: Fans kosten. Also die hat schon früher sehr lautes Schweigen gehabt, sag wir es mal so. Ähm, aber ist natürlich auch hat die sich mal zu Putin geäußert oder so? Ich meine, ihre Biografie. Was war die Die auch in Russen, die, die in krassen oder so geboren, ne, so. glaube ich. Ja, aber ist eine äh, trotzdem krasse Künstlerin. Also die Bühnenshow von der ich, würde ich mir schon ein Bein abhacken, die ich, Mittel zu haben. Ich finde die einfach also, nicht
1: edgy genug. Die ist zu. Edgy. Nee, ja, mir ist das in, bei, dem, bei dem letzten ähm, beim letzten Mal wetten, das ist mir das sehr deutlich aufgefallen oder auch generell wenn man wenn man habe auch mal in so eine Show von ihr reingeguckt sie ist so sie hat kein Profil sie ist so hm. wie so ein Haufen Glipper mit Glitzer ein Glitzer Glipper der okay. für alle irgendwie passt und für alle irgendwie gut aussieht aber für keinen so richtig hm. die die Figur sein kann also quasi so eine richtige Show Dame klar hm. aber keine Legende, wenn du verstehst, was ich meine. ne? Also so eine so eine Person, die einfach durch durch ihre Persönlichkeit ein Standing hat. Ja gut, also sie ist jetzt nicht Marlene Dietrich oder so. ne? Und da das frage ich mich, ist das vielleicht mh. etwas, was sie perspektivisch werden will, also nicht, dass sie Marlene Dietrich werden will, aber dass sie jetzt mit dem Alter in Anführungszeichen sich da auch umorientiert vielleicht. Das kann ja auch mhm. Teil einer größeren Erkenntnis sein, sich jetzt so zu positionieren. Ja, das kann natürlich sein, ja. Ja, also, also ich will es jetzt nicht überinterpretieren, aber, für, also für jemand, der, wo, wo, alles so eine krasse Karriereentscheidung ist. Drumherum. Hm. Hm. Ist das schon ein Move, der sehr gut durchdacht gewesen sein muss. Und der auch eine strategische Komponente haben muss, finde ich. Ja, also das, das ist ja wahrscheinlich, aber ich bin mir, bin mir da
0: gar nicht, bin mir da gar nicht so sicher. Also vielleicht, ähm Vielleicht ist es da auch wirklich an der Zeit, ähm, weil sie ist ja auch ein Mensch mit Migrationshintergrund, ne? Und ähm, ja, die da, AfD ist
1: aber pro Russland.
0: Pro-Putin. Ich
1: glaube, ich, ich ich glaube. Wir sind ja auch ähm, nicht Anti Russland, wir sind ja nur Anti
0: Putin. <lacht> ja, 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 na klar, aber äh, da sind viele bei der AfD, die sich da noch umgucken würden. Da Glaube ich auch von ganz großen Fehleinschätzungen äh, getragen da, dass das, 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 das Russlandbild bei der AfD insofern ähm, zucke ich da so ein bisschen zusammen, wenn ich da pro Russland, ich meine, die sind halt Opportunisten, die sich da von allen, die ihnen Geld irgendwie und Aufmerksamkeit und Schützenhilfe geben, ähm, den Hintern pudern lassen, da ist es eigentlich erstmal egal, wer das ist. Ähm da
1: sie ja aber auch wirklich in ihrer Identität anti-amerikanisch sind, ist es halt schwierig, nicht gleichzeitig pro Russland zu sein, weil für irgendeine Macht musst du dich schon entscheiden ist das so hm. mh, als Nationalist eigentlich nicht. Das sind ja keine Nationalisten. Das sind ja, wie du meintest, Opportunisten und vor allem Karrieristen. Den, das, ja. die, denen geht es doch nicht um dieses Land hier. Nee, natürlich nicht.
0: Also, nee, im Gegenteil. Also, äh, Im negativen Sinne, ne? Weil die machen ja nur Meter, wenn es dem Land scheiße geht. Eben, eben. Das ist es ja genau deshalb, ja, wenn man das als pro Russland bezeichnen will, ja, natürlich ist klar, wenn du willst, dass es Deutschland scheiße geht, ähm, oder den Menschen in Deutschland scheiße geht, ist schon klar. Also es ist, 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 ist verzwickt so diese diese Umwertung von Begriffen auch, ne? Da muss man sich immer sehr, sehr orientieren, wo man gerade redet und was man genau meint. Ne?
1: Ja gut, die orientieren sich ja auch so immer um, wie es gerade der Position irgendwie am besten tut. Naja,
0: ist richtig. Wer waren da eigentlich noch auf dem Standcover mit drauf? Atze Schröder, glaube ich, kann ich mich
1: erinnern. Ne? Na, da hört es bei mir schon wieder auf. Da Warum? war so
0: ganz hinten links angeschnitten, der Arme. Aber ähm, der
1: ist ja, also ich habe jahrelang nichts mehr von dem gehört. ne
0: Ich glaube, der ist auch äh, podcastmäßig recht erfolgreich unterwegs. Zumindest sehe ich den immer in irgendwelchen Podcast-Charts. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde alle erkennen auf diesem Cover. Warte, ich rufe gerade auch mal das Cover auf. Also, ich stelle ich nur fest, dass Silbereisen
1: jetzt wirklich gealtert ist und dass Udo Lindenberg irgendwie nicht mehr altert. Ist nee, der Udo schon Lindberg tot? Lindenberg altert nicht mehr. Ist der schon nee. tot und einfach
0: konserviert? Also konserviert ist der. Tot ist er noch nicht? Nee, nee. nee. Also das dauert hoffentlich auch ein bisschen. Also ich kenne vom, ich kenn eigentlich alle. Diese, diese eine Tante, die da hinten links hinter Lene Fischer ist, wer ist es? Ist es die Fernandes? genau, nee. das ist die Fernandes. Das ist der doch, dann kenne ich alle. Ja. Ja. Wer ist denn die zweite von rechts? Zweite von rechts, das ist, glaube ich, Franziska Popp, das ist eine Fußballnationalspielerin. Und neben ihr, links? Links neben ihr, das ist der Fernsehkoch. Wie heißt er? Ach, nee, Namen vergessen. Es ist ein Fernsehkoch, coole Socke, sehe ich sehr, sehr gern.
1: Okay, das sind dann einfach auch einfach so zwei De Themen, wo ich einfach auch mich nicht auskenne. Dann liegt's da dran. <lacht> Kochen und Sport. Ja. <lacht> ja. Wer, wer nicht viel isst, muss auch nicht viel Sport machen. Okay, gut. Also Super Bowl können wir auch abhaken, kennen wir uns auch nicht mit aus. Ist ein super Podcast heute wieder. Wir reißen Themen <lacht> an, mit denen wir uns überhaupt nicht auskennen. Schön. Aber wo wir ja, gerade bei Ich gesagt, waren.
0: Franziska Pop, die heißt Alexandra Pop. Entschuldigung. Wo wir gerade bei Putin waren, hast du das Interview gesehen? Ich habe mir nicht das ganze Interview angeguckt, nee. Ähm, aber äh, ich habe in einem Podcast, den ich gehört habe, hat auch jemand gesagt, ja, also äh, da gehen sie lieber mit dem Hund im Wald spazieren, als das Interview anzugucken. Es war ja, äh, also die Ausschnitte, die ich gesehen habe, das war ja jetzt nur so eine Art Hofberichterstattung ohne jede kritische Klar. Nachfrage oder... oder ähm, Irgendeine Wertung oder also das war ja jetzt rein journalistisch, glaube ich, nicht besonders wertvoll. <lacht> naja, oder? Also war ja so ein das, Wohlfühltermin.
1: Dass das ein Propagandaakt war, das war ja im Vorfeld schon klar. Ich finde hm. einfach nur, den den Punkt würde ich gerne machen. Ich finde einfach nur traurig, wie zumindest in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie es in den Staaten war, das habe ich mir nicht angeguckt, aus, aus akutem Zeitmangel, aber in Deutschland wurde ja sehr viel darüber berichtet, und mhm. das ohne das sozusagen kritisch irgendwie zu erläutern, weil im Endeffekt wird ja innerhalb dieses Interviews auch durch die Blume gesagt und, und ich finde auch das wird zu wenig hervorgehoben, Putin sagt, er hat jetzt kein Interesse anzugreifen, außer Polen greift Russland an, mhm. was so viel klingt wie, also als nächstes ist Polen dran.
0: Ja, die Deutschen haben ja Polen auch nur angegriffen, weil sie genau. <lacht> angegriffen, ne? Das ist ja oder auch, das <lacht>
1: Sudetenland oder so, ne, weil da Deutsche angegriffen worden sind. Ja, ganz genau. So ist das ja damals auch gelaufen. Klar, ne? na klar. Also, das, also wie gesagt, ähm, hm. da, da, da frage ich mich dann manchmal echt so, wo, ob man sowas nicht in, in deutschen Redaktionen nicht sagen oder ansprechen darf, weil man es nie hundertprozentig beweisen kann, dass er das sagt. Oder also. Irgendwie hm. ist, fehlt mir da der Biss hm. im, im deutschen hm. Journalismus. Also in Leitartikeln oder so habe ich das auch nicht gelesen,
0: aber jetzt so in, in persönlichen ähm, ähm, Kommentaren dazu und Auswertungen und so sind da Leute, haben das schon relativ relativ scharf, was man da... Ich meine, das sind ja Aussagen, die sind ja äh, ähnlich damals auch ähm, kurz vor der Krim-Annektierung oder so auch zur Ukraine gefallen, ne? Also da, was man da auf das Gelaber von von Putin ich, ich glaube, halten das, kann, das ist ja
1: mittlerweile, ähm, glaube ich, jedem klar. Ich glaube, es ist fast eine Regelhaftigkeit zu sagen, das Gegenteil von dem, was er sagt, ist, ist im Endeffekt das, was stimmt.
0: Also ja, also ich meine, davon sind wir ja auch geheilt, ne? Also das ist da irgendwie... Sind wir
1: das, Mike? Sind wir das? Guck, ich, ich bin. Also, guck mal auf Ex, Guck mal auf X, was da Leute schreiben.
0: Nein, ich meine uns zwei, so. wir zwei sind davon geheilt. Ich meine, wir haben ja vor dem vor dem, sag ich mal, breiten Angriff auf die Ukraine da schon auch mehr taktieren und blöffen bei Putin oder irgendwie ähm, erwartet oder vermutet, ne, kann ich mich daran erinnern, wenn wir uns darüber unterhalten haben und als er dann wirklich losgelegt hat, und das ist jetzt in einer Gewissheit gewichen, dass ähm, alles, was in irgendeiner Weise macht, politisch für ihn Sinn ergibt und er für überlebbar und machbar hält, das wird der tun. Ne? Also alles außerdem außer dem, äh, Eier und, und Kraft und Macht entgegenzuhalten, äh,
1: beeindruckt den nicht. Der ne? denkt, er kann machen, was er will. Und ich, im Endeffekt sieht es ja so aus, als ob er sich auf der, äh, in der Ukraine tatsächlich durchsetzt. Weil genau das eintritt, womit er spekuliert hat, dass dass es in Russland hm. halt egal ist, wie viele Leute hm. man da opfert und wie viel Geräte zerstört wird. Der Westen wird einfach irgendwann durch auch durch diese hybride Kriegsführung Russlands mürbe und aufhören, hm. die Ukraine zu unterstützen und dann gewinnt er halt einfach. Ja,
0: also auf der, auf der, Zeitachse, auf der Zeitachse scheint sein Plan da schon aufzugehen. Also ich, ich denke... Der Zug ist abgefahren, dass die Ukraine da noch irgendwie mehr erobert oder sowas. Ne? Also jetzt die wesentlichen Frontverläufe. Ich glaube, dazu wird der Westen noch in der Lage sein, die Ukraine zur Verteidigung zu befähigen. Ne, ob jetzt nun, was weiß ich, so ein paar kleinere Sachen wie auf DFK oder so, ob das nun fällt und Putin das als Triumph verkauft oder so, das kann schon sein. Aber jetzt wesentliche Raumänderungen wird es in diesem Krieg nicht mehr geben. Und das, ist eine, relativ das ist eine
1: heftige Erkenntnis, vor allem wenn man bedenkt, dass ja auch die wichtigsten Rohstoffzentren der Ukraine in russischer Hand sind. Ne?
0: Hm, hm. Ja, ja, das, also das, den das wichtigsten Teil hat
1: er im Endeffekt ja erobert.
0: Also also der, ähm, die, die, die Lage ist im Westen auf jeden Fall nicht so, dass die Ukraine da nochmal ins, ins, ins Rollen kommt. Also das denke, also ist meine reine Laienmeinung, die ich jetzt auch nur zusammengestückelt habe aus einigem Expertenwissen, was ich mir rein, reinpfeife, ne? ähm, aber so die, natürlich ist da ähm, Verteidigungskampf oder bewegliche Defensive, sowas ist natürlich einfacher zu führen mit, mit, mit weniger Mitteln ähm, und selbst die reichen im Moment nicht wirklich, mhm. also da muss ich schon ein bisschen aufgestockt werden und da muss auch wirklich in der EU irgendwie was passieren. ne Also wenn du dir überlegst, ich meine, das ist traurig genug, dass man es machen muss, aber ähm, dass man noch nicht mal auf die Kette kriegt, da eine Million Artilleriegranaten bereitzustellen, ne was Russland einen Anruf in Nordkorea kostet, gut, da ist die Hälfte auch Ausschuss von dem Quatsch, den die da hinschicken. Aber,
1: aber das ist ja ähm, Russland egal. <lacht> ja gut. Dann explodiert äh, halt jede zehnte Patrone im Gesicht von einem Russen. Naja, ja, oder, oder fliegt
0: 20 Kilometer zu weit oder zu kurz oder weil da irgendwelche koreanische Arbeiter äh, Blei geklaut haben <lacht> in, der, <lacht> in der Munitionsfabrik, und was es da alles so für Storys gibt. Ne? Da ist ja wirklich alles, was an Rohstoff irgendwie verwertbar ist, ähm, wird da ja mitgenommen. Das ist ja schlimmer als bei einer DDR-Brigade dort im Betrieb. Ist jetzt nicht so High-Quality-Zeug, was die da am Start haben. Ne? Aber das ist ja auch das Gefährliche. Ne? Ich meine, die, die verschießen da ja auch Luftraketen irgendwie auf, auf ukrainische Wohngebiete, ne? Also wo es völlig unmöglich ist, die, die richtig zielgenau irgendwo reinzuhauen. Das ist schon, schon eine beschissene Attitüde, die da, die da an den Tag gelegt wird. Gell? Absolut. Aber ich denke große Frontveränderungen werden wir da nicht mehr sehen. Ja, auch gerade nachdem,
1: also die die Ukraine hat halt massive Munitions, also die aufgrund der fehlenden Munition muss sich die Ukraine an manchen Stellen zurückziehen. Das ist auf jeden ja. Fall Fakt. Und dann hm. sind jetzt irgendwie 50 Milliarden von der USA, sind jetzt geblockt worden von den Republikanern. Hm. So und, und Europa ist ja nach wie vor überhaupt nicht in der Lage, sich entsprechend drum zu kümmern. Die sind ja selber nicht in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern. Die ganze Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur Europas fällt mit der Wahl von Trump, wenn mhm. der sich sozusagen aus der NATO zurückzieht. Und Ich meine, der hat gesagt, dass er Putin sozusagen angefeuert hätte, zu tun, was er will, mhm. weil säumige NATO-Partner würde er nicht unterstützen. Was willst du dazu
0: noch sagen? Also ich, ich denke... Eine zweite Trump-Amtszeit wird wirklich sehr, sehr interessant, ne? weil ja auch von diesen ganzen administrativen Leuten, die ihn damals noch so halbwegs eingehegt haben, auch gar nicht mehr so viele am Start sind ne? und sich da auch rein strukturell noch viel mehr schwachsinnige und Vollidioten um ihn gescharrt haben und da auch in andere Positionen gekommen sind. ne. Also ähm, die USA komplett aus der NATO zurückziehen Finde ich schon ein krasses Szenario, da kann ich nicht so ganz dran glauben. Trump die Hände heben und sagen, boah, ist mir egal und was weiß ich, das ist schon, das ist ein realistisches Szenario. Dazu muss man sich ja nicht unbedingt aus der NATO zurückziehen. Ne? Das ist schon klar. Aber Also ähm, also
1: das wäre, sag ich mal so, dass, das wäre auf dem Niveau, was ich Trump außenpolitisch zutrauen kann, tatsächlich auch das, wo ich denke, dass das denkbar ist, ich glaube es auch nicht, dass er sich aus der NATO zurückziehen könnte. Hm, hm. Also ich habe da keine Ahnung, aber das wird ja, also er müsste glaube ich erst Diktator werden, er das so umsetzen kann. Ja, ne, das. das also ich. es ist jetzt nicht so einfach, wie sich aus dem Medienstaatsvertrag heraus zu äh, äh, herauszuwinden als äh, thüringischer Ministerpräsident. Das soll wohl <lacht> tatsächlich einfach so per Aussage gehen. So von wegen hier, ich Ministerpräsident sage Tschüss und dann ist das wohl durch. Da gibt es wohl, es ist wohl tatsächlich so beim, bei der Struktur des MDRs, dass du als Ministerpräsident die alleinige Befähigung hast aus dem Staatsvertrag auszutreten. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das ähm, habe ich hm. von einem befreundeten Journalisten erfahren, der sich damit wohl mal auseinandergesetzt hat. Mhm. Und das ist jetzt etwas, was jetzt äh, auch beratschlagt wird, inwieweit man das vielleicht noch verändern kann.
0: Der Ministerpräsident der hat da die demokratische Legitimation, hat er natürlich nicht in seiner Person vereinigt, Da hat die Vertretungsmacht dazu. Ne? Man könnte das machen. Da, da, da muss man schon, muss man schon unterscheiden. Es wäre rechtlich natürlich wirksam, aber also da unterscheiden Juristen immer, was man mit einer Vollmacht machen kann und ob man das eigentlich machen darf, ob man dazu legitimiert ist. Aber gut, das ist jemanden wie Höcke dann auch egal. Ähm, da ja, eine Kündigung, eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung ist, ähm, geht das dann auch relativ schnell. Ne? Da muss dann ja wirklich nur sagen, Bäm, hier ist es und genau. äh, das Gegenüber hat damit äh, dann quasi keinen kein Einfluss mehr darauf. Das ist klar. Aber gut, ähm, was passiert denn, wenn Thüringen aus dem Rundfunkstaatsvertrag austritt?
1: Naja, da verliert ja... Dass ja auf einmal der MDR-Bildschirm weiß. Nee, naja, Das ist doch ein Drittel der, der Zahlung, oder? Denke ich mal. Thüringen,
0: ein Drittel für den MDR bezahlt, das weiß ich nicht, beziehungsweise und wahrscheinlich. Und wie sieht es da mit dem Kieger aus? Ist der da nicht eigentlich generell platt? Nee, der wird von ARD und ZDF, glaube ich, finanziert. Ach so, nicht vom MDR. Okay, gut. Hm. Na, also, das,
1: das klingt doch, das klingt doch noch. Äh. <lacht> also ganz, ganz, ich
0: meine, es gibt ja nicht nur einen Rundfunkstaatsvertrag, oder?
1: Ja, also ich glaube, das, wo die austreten würden, wären dann die konkreten Geschäftsverträge mit den mit den entsprechenden Landesanstalten. Hm, hm, hm. Ja, und und das, das das unterscheidet sich natürlich, weil, also wenn ein entsprechendes Konstrukt wie der MDR vorliegt. Also ich weiß nicht, ob das beim NDR auch so ist. Er hatte da noch ein anderes Beispiel genannt. Aber beim MDR ist es wohl so, dass der Ministerpräsident einfach sagen kann, wir sind raus und dann sind sie raus.
0: Ja, Ja, aber was steht denn in so einem Staatsvertrag zur Kündigung? Viel, Mike. Also ich, wenn ich einen Vertrag kündige, mache ich mich nimmt? ja, ich ja mich, mich mitunter auch schadenersatzpflichtig oder beziehungsweise vielleicht habe ich ja Geld schon bezahlt. Ich meine, das ist ja auch alles in Haushaltsgesetzen verankert, äh, die äh, die Bezahlung und so weiter. Ich kann da zwar großfressig aus dem Vertrag austreten, aber dass ich dann jetzt sofort Geld zurückkriege oder kein Geld mehr zahle oder das, was ich gezahlt habe, äh, dann wiederkriege, so wird das ja nicht sein. Ja, das ist eine, eine großspurige eine großspurige Ansage, aber ich glaube, ich halte dann den eigentlichen Effekt erstmal für gar nicht, für gar nicht so krass. So. Das ist zum Beispiel was, das hätten wir mal äh, Bodo fragen können.
1: Aha, ich habe hier, hab hier eine Einschätzung. Ich habe hier eine Einschätzung. Aber kann Höcke die Medienstaatsverträge überhaupt kündigen? Ja, man kann aus jedem Vertrag, den man schließt, aussteigen. Äh, sagt Fasco, und Fasco ist das. Nimm es einfach kurz hin, dass das ein Experte ist, der vom MDR zitiert wird. Glaube ich, ja, okay. gut. Ja, ähm, man kann aus jedem Vertrag, den man schließt, aussteigen. Da gibt es zwei Jahresfristen. Die nächste ist Ende 2024, aber es bräuchte dann ein Gesetz. Das ist die Krux an Höckes Plan. Er müsste ein Gerichts, eine gerichtsfeste Alternative für Thüringen finden, die den Anforderungen von mehr als 60 Jahren Rundfunkrechtsprechung durch das Bundesverfassungsgericht genügt. Wie ein solcher Staatsvertrag entsteht, ist mühsam, sagt Fasco. Der Gesetzgeber sei zwar sehr frei darin, Strukturen, Modelle und Finanzierung zu finden, aber er muss sie finden. Denn Artikel 5 des Grundgesetzes verlangt die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Nicht nur ermöglicht, sondern gewährleistet. Das ist der entscheidende juristische Unterschied, durch den das Grundgesetz die Regierung dazu verpflichtet, die Freiberichterstattung auch finanziell sicherzustellen. Sollte Höcke trotz allem aus dem MDR-Staatsvertrag, dem Medienstaatsvertrag, dem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag und dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag aussteigen? Ja, das
0: meinte ich ja, nämlich. Es verstehe. gibt da einen ganz bunten Strauß von Verträgen. Ja, ja, Wäre das hm.
1: übrigens nicht nur ein Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was oft vergessen wird? Die Lizenzvergabe der privaten Rundfunksender, wie zum Beispiel Antenne Thüringen oder Landeswelle Thüringen, läuft über die Thüringer Landesmedienanstalt, die ebenfalls von Rundfunkbeiträgen finanziert wird. Wir selbst als TLM würden in die Knie gehen, wenn man keine neue Finanzierungsmöglichkeit findet, sagt Fasco, unumwunden. Damit fiele mhm. übrigens auch die Arbeit der TLM in der Medienbildung weg und Bürgerradios wie das Wartburgradio Radio oder Radio Frei, sowie Lokalsender wie Salve TV oder Rennsteig TV stehen vor dem Aus. Rennsteig TV, großartig. Ich halte viel davon, dass man darüber nachdenkt, was, man, was kann man reformieren, was kann man besser machen, sagt Fasco. Man könne auch darüber streiten, dass der Rundfunkbeitrag doof ist. Aber dann muss man sagen, wie es anders laufen soll. Statt immer nur zu meckern, müsse man sich auch vor Augen führen, was man aktuell habe. Man zahle derzeit 18,36. Das ist nicht mal das, was man zahlt, wenn man zu zweit ins Kino geht. Damit bekommt man hier einen ganzen Monat finanziert. Und eben nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern auch die Aufsicht und Struktur für den privaten Rundfunk, die Bürgermedien und die Medienbildung. Aus meiner Sicht ist das jeden Cent wert. Ja, interessant. Also schon interessant. Also das ist,
0: wie gesagt, auch gesetzlich verankert ist und nicht nur ein Vertrag, sondern ein Potpourri von Verträgen, was man da angehen müsste,
1: das hat glaube ich auch nicht jeder auf dem Schirm irgendwie. Ne? Übrigens hat mir gerade ein anderer befreundeter Journalist einen, weil ich hatte gerade ein Telefonat mit dem vorher und äh, er, ich habe ihn gefragt, was er jetzt so als wichtiges Thema für den heutigen Podcast sehen würde hm. und er hat mir gerade in diesem Moment endlich einen Vorschlag gegeben, Oh. Ein Vorschlag. Ähm, Mike, ich, ich übertrage dir kurz meinen Bildschirm, damit du selber sehen kannst. <lacht> oh, okay. Hm, 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 hm. Unerhörtes, Unerhörtes Urteil in Halle.
0: Geht es da um deine Wohnung? Lies mal bitte vor unseren ja. Hörern. <lacht> Unerhörtes
1: Urteil in Halle. Also empfindet das jetzt mit Empörung. Dicke Überschrift. Ich verliere meine Wohnung, weil ich zu laut beim Sex bin. Cindy hm. 37, ist seit ihrer Geburt gehörlos. Ihre Nachbarn dagegen hören sie sehr gut. Und das ist sogar zu einem Fall fürs Gericht geworden. Es geht um Sexgeräusche, Bespitzelung und eine Räumungsklage. Nachbarn oh, führen yeah. Buch über ihre Männer. Oh, da ist sogar hm. das Gerichtsurteil abgedruckt. Nee, ach nee, das ist die fristlose Kündigung. <lacht> ja. Es kam zum Zivilprozess. Cindy gegen die HWG. Eine Nachbarin vor Gericht. Ich habe auch die Autokennzeichen der Männer notiert. Die kommen aus Celle, Düsseldorf, Hamburg, aus dem Harz, Senftenberg. Aber auch aus Sachsen-Anhalt. Merseburg und Naumburg. Urteil bestätigt, Kündigung der Wohnung. Echt, hat
0: man Merseburg und Naumburg auch Tinder? Ja. Ich dachte, das ist da ausgeblendet. Ja. Wir müssen noch erwähnen, aus, aus, aus welcher Pressefamilie zitierst du gerade hier? Ich weiß nicht, wird das nicht schon
1: deutlich? <lacht>
0: Ja, es ist nicht die Kaufland-Zeitung.
1: Nee, also das ist die Zeitung äh, mit den vier Buchstaben. Ja. Und das
0: ist der Tipp deines Journalistenfreundes, worüber man reden soll. Nee, ich glaube, das ja. ist die
1: Einschätzung der Qualität unseres Podcasts. Ach so. Aus, okay. aus, äh, aus Richtung von seriösen Journalisten. Ja, ey,
0: sex Cells. sex Cells auf jeden Fall. Ja, also rein juristisch ist das schon denkbar, dass wenn man da, ich meine, Ruhestörung ist Ruhestörung, ne, also... Und muss protokolliert werden. Das ist in der Tat so, dass da vor vor Gericht, vor Gericht bei Ruhestörung ein Protokoll der Ruhestörungen, weil da muss ja keine Ahnung, ob da jetzt steht 12.02 Uhr uh, 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 und uh, 13:40 Uhr hi, hi, hi oh, oh, oder uh, keine Ahnung, aber <lacht> ähm, ähm, bei Ruhestörung ähm, wird in der Tat raten dann viele Anwälte, ein Protokoll anzufertigen, um das als Beweis vor Gericht
1: einreichen zu können, ja. Aber krass, dass das dann sozusagen rechtens ist, sich die Kennzeichen zu notieren. Also nicht nur, nicht nur rechtens ist, sondern auch notwendig offenbar. Nee, also das ist, glaube ich, nicht notwendig. Also ich wüsste jetzt nicht, was das
0: für eine, was das für eine Rolle spielt. Es sei denn, die parken da irgendwie was zu oder es wird da so eine Art, na, wie soll man sagen, das hat ja so ein bisschen Anstrich von, das ist ja ein ehrenwertes Haus und ähm, kein Männerbesuch auf der Stube, so ungefähr, <lacht> ne, wenn sie dich in Ehering trägt äh, und einen eigenen Mann Besuch bekommt. Also äh, also das wüsste ich jetzt nicht, was das mit der Kündigung zu tun haben soll, ob du da nun Leute aus Celle, Hamburg oder aus Merseburg und Naumburg bei dir auf der Bude empfängst, also ganz im Ernst. Das sind auf jeden
1: Fall alles sehr ehrenwerte Ortschaften. Also, ja,
0: ja, natürlich, klar. Also, das, das wollte ich jetzt nicht als Sexmoloch
1: bezeichnen. Ah, die, das Sexmoloch von Merseburg. Okay. Aber, aber, das nee,
0: aber es ist Merseburg wieder so, so, so Sex Bildzeitung. Ah.
1: Sexmoloch. Und wenn
0: es ja dann hier Halle das Sexmoloch. Ja, ja, da ist ja richtig, ja. Sogar aus Merseburg kommt man nach Halle, weil es dann noch krasser ist als in Merseburg. Ne?
1: Kinky Halle. Ja, naja,
0: ist schon klar. Nee, also, aber, aber
1: ich muss sagen, also, um deine, deine äh, kecke Frage von vorhin zu, ähm, zu beantworten, ich habe festgestellt, dass die Wände dieses Hauses sehr dick sein müssen, weil ich auch meine Nachbarn nie höre. Was, beim Sex? Nee, oder? überhaupt. Ach Vielleicht so. wohne ich auch allein in diesem Haus. Hm, hm. Also, äh, doch, ich habe, ich habe, während Corona habe ich mal, um, um, einen Tapetenwechsel zu haben, meine Matratze in mein Wohnzimmer gelegt. Was, mhm. weil man ja nichts zu tun hatte, weil man ja ganz da Fernsehen <lacht> geguckt hat, auch Sinn ja. ergeben hat. So. Und ja. da habe ich dann mal die Nachbarn über mir gehört und da lief dann eine richtig coole Platte mit so einem, mit so einem 80s Rocksong und viel, viel Saxophon. Und der Song lief in Dauerschleife, war bestimmt deren Sexmusik. Den Sex habe ich aber nicht gehört, sondern nur die Sexmusik. Ich dachte so, die Sexmusik hätte ich auch gerne. Ich konnte nicht rausfinden, was das für ein Song war. Also, also Saxophon jemand,
0: bringt auf jeden Fall die Miezen ins Gerät, das ist klar.
1: Also wenn ich das gewusst hätte, ich hätte Saxophon spielen gelernt. Das ist schon ziemlich <lacht> ziemlich geil. Also ich finde auch, Saxophon macht einfach jeden Track besser. Ob's Metal ist
0: musikwissenschaftlich ist, ob's übrigens ein Holzblasinstrument. Ja, ne?
1: Genau, wegen dem Blatt im Endeffekt. Ne? Was so naja, so schwingt, das so. ist auch, auch
0: interessant. Da war ich damals sehr erstaunt, als ich das mal erfahren habe. Nee, ist ein tolles Instrument, allerdings nicht so leicht zu spielen. Also so Klarinette, Saxophon, so diese, Wie wär's denn mit diese so
1: Instrumentenfamilie ist nicht ohne. Wie wär's denn mit also. so ein bisschen Saxophon auf dem nächsten Album? Wirklich mal einfach mal ein Track, ich, ich spinne jetzt, ein Track so ein 80er-Jahre-Anstrich. So ein bisschen synthisch, so ein bisschen saxophon. Einfach so, um mal um mal mit den Erwartungen zu brechen. Was glaubst du, wie krass das ankommen würde? Ohne Scheiß. Ich bin super überzeugt davon, das wird ein Hit. Einfach mal, weil, weil die Leute, die erwarten was und dann kommt irgendwas, was sie überhaupt nicht erwartet hätten. Und selbst wenn ein Teil davon das super scheiße findet, wenn es gut gemacht ist, dann wird das ein richtiger Hit, ich sag's dir. Ey, es gibt einfach Bands, die das viel besser können. Das weißt ich du doch man. noch gar nicht.
0: Nee, Also es gibt extrem Metal mit, äh, mit Saxophon. Klar. Sogar, ne? Aber ähm, ist nee ist ist, ist glaube ich für HSB ist das nichts. Wir haben wirklich mal über ein Saxophon Solo nachgedacht, weil Ali hat, wenn ich mich richtig richtig erinnere, eine Bekannte oder einen Bekannten, das ist ein sehr sehr guter Saxophonist. Da hat man sogar schon mal drüber nachgedacht, weil es ist auch ein Instrument, als echt extrem ist. Wir haben gerade im Podcast festgehalten, dass, wir,
1: dass ihr unbedingt ein Saxophon-Solo aufs nächste Album bringen müsst. Und wenn Mike zu dir sagt, das, das stimmt überhaupt nicht und das macht er nicht, glaubt ihm kein Wort. Das ist super wichtig. So einen richtigen 80s-Schmuse-Kuschelsong 80s mit ein bisschen Stymph-Einfluss, mit ein bisschen Saxophon. Ihr müsst das machen. Das wird ein Hit, glaubt mir. Hm. Also wenn ich höre, dass, hier, <lacht> dass ich einen Verbündeten für diese Meinung in dieser Band habe. <lacht> ey, ey, wenn du wüsstest,
0: wie viele Leute begeistert zu mir kommen und eine Idee für einen geilen Song haben und mir das erzähl genau erzählen, wie das Song klingen muss. <lacht> und ich habe keine Ahnung, was die meinen. Also wahrscheinlich haben alle so vor Ort so einen Foreigner-Song, den es schon lange gibt. Also wenn, da bin ich eher so 90s, da war in 90ern, 2000er war ja das Saxophon der Popmusik so Flamenco-Gitarren, da waren auf einmal keine Saxophone mehr da, sondern jeder Scheißsong hat einen, hat einen Rap-Part und Flamenco-Gitarren gehabt. Aber,
1: aber ganz ehrlich, zieh dir doch mal äh, Rivers of Nihil rein, die kennst du bestimmt, oder?
0: Kenne ich ja, weil die haben einige oder zumindest ein Plattencover von Dan Seagrave. Stimmt. Die sammle ich ja. Genau. Stimmt. Da haben wir schon Deswegen mal drüber gesprochen. Bin ich mit der Band in Berührung gekommen. Das, ja. Da
1: haben wir schon mal drüber mhm. gesprochen. Das mhm. kann trotzdem harte Musik sein, aber es hat trotzdem so ein bisschen Sex. <lacht> Sex
0: on the beach. <lacht> Kennst du, es ist bei, bei, bei Simpsons von Zahnfleisch Bluter Murphy. Mhm. Heißt, glaube ich, die, die, die eine Platte von
1: ihm, da ist ja Saxophonist und Lisa spielt ja auch Saxophon. Mhm. Siehst du, Mike. Aber es ist lustig wegen, wegen dieser Cover, ähm, dieser Cover-Artwork-Geschichte, weil ich habe dir letztens ja auch einen ähm, Song geschickt, hm. Gnosis von Mephorasch. Und da hm. hast du auch gesagt, du kennst das Cover, weil du dem, dem Künstler folgst ja, naja,
0: José Alegria Sacobal oder so ähnlich heißt der. Das ist ein wahnsinns guter Coverartist. Ich glaube, der hat auch was für die gemacht. Daher kam ich das erste Mal mit der Band in Berührung. Hm. Hm. Hast du dir den Song endlich mal reingezogen? Ja, habe ich mir reingezogen. Hm. Und ist schon krass. Äh, sehr
1: düster. Rituell, so. Rituell, ja. Also ich finde, ähm, also wie ich dazu gekommen bin, als ich 2016 in Kopenhagen war, war ich in einem Plattenladen. Damals habe ich noch CDs gesammelt hm. ähm, und habe mir da alles Mögliche an CDs gekauft, die ich nicht kannte, weil ich mir dachte, wenn ich schon mal in Kopenhagen bin, kann ich ja mal gucken, was die da so rumliegen haben. Und da habe ich mir die äh, Platte von 2015 von denen gekauft, ohne die zu kennen, ohne zu wissen, was drauf ist, einfach weil Cover-Artwork, ne? Cover-Artwork war geil. Mhm. Und es hat mich so weggepustet, Hätte ich niemals erwartet, ist für mich wirklich einer der besten, vielleicht, also ich weiß nicht, ob man es wirklich Black Metal als Black Metal bezeichnen kann, ich würde schon sagen, Black Metal, best, einer der besten Black Metal Acts überhaupt. Und ich werde die buchen, ob jetzt 2024 oder 2025, die kommen safe auf mein Festival. Nee,
0: ich hatte, ähm, ist mir dann eingefallen, die Band sogar mal gehört, bei der großartigen ähm, Metal-Sendung im Ortskanal Saalfeld, Tendenz, harten heavy Mhm. Äh, die Jungs haben das, glaube ich, mal gespielt. Ähm, ich weiß, einer von denen ist auch Hardcore-Fan von der Band. Sehr vernünftig. Deswegen, ja, ja. Na, Scheint
1: ja. Qualitätsprogramm zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es hätte mehr Hörer verdient, als es wahrscheinlich tatsächlich sind im Ortskanal. Wie dieser Podcast. <lacht> naja, also ich glaube, wir sind ja ganz gut unterwegs. Ne? Wir arbeiten ja auch dran, das noch ein bisschen aufzubohren, oder? Na, ja,
1: mal gucken, ob unsere kleine Exkursion in den Bewegtbildbereich das dann verändern mag
0: ja oh na ja, wir haben wir mal schauen was hat ja was haben dir denn deine Journalistenkumpels noch vor Themen für heute ins Körbchen gelegt außer diese Sex-Skandale. ach
1: nee, also wir haben viel über dieses Taylor Swift Thema gesprochen tatsächlich ne also mhm. das weil das ja wirklich so ein, so ein interdisziplinäres Thema ist was hältst du eigentlich musikalisch von Taylor Swift ich habe zu wenig Berührungspunkte mit ihr ich kenne nur vereinzelte Songs die ich vor allen Dingen über Musikvideos sehr, sehr gelungen fand, tatsächlich. Hm. Ähm, aber ich bin jetzt wirklich kein Experte. Ja, Das fällt mir jetzt schwer, da groß was dazu zu sagen. Ja,
0: also ich habe äh, hab schon so ein paar Lieblingsplatten von ihr. Du hast also, ein paar
1: Lieblings... Nochmal, du hast ein paar Lieblingsplatten von Taylor Swift. Ja. Was? Ja, also... Also 1989
0: ist meine, ist meine Lieblingsplatte von ihr auf jeden Fall. Nenn mir zwei weitere. Pff, Lover, Folklore, Red, ähm, die finde ich noch ganz gut. Ja, die Let Evermore fand ich so ein bisschen durchschnittlich. Krass. Und dann, dann hat sie jetzt die ganzen Taylor's-Version-Sachen rausgebracht. Also die Platten quasi nochmal in ihrer Version. Mike, ist ähm, ein ist swifty Nee, ich bin nicht ein Zwifty, aber rein musikalisch, also gerade produktionsmäßig ähm, ist, 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 ist viel, viel bei ihr dabei. Ne? Also selbst zu dieser Folklore und Evermore Zeit oder so, da hat sie ja auch mit so Schwarz-Weiß-Ästhetiken ähm, gearbeitet manche Bilder, das ist da fast ein bisschen Black Metal-Style. Ne? Also das war schon, war schon interessant. Ist von Taylor Swift lernen heißt Siegen lernen, rein produktionsmäßig und musikalisch, muss man ehrlich sagen. Und ich bin auch heilfroh, dass Helene Fischer die deutsche Taylor Swift ist und nicht Taylor Swift, die amerikanische Helene Fischer. <lacht> <lacht> Insofern äh, ist das schon alles gut so, ja. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Nee, also ich finde, ich habe große Bewunderung für die Frau, also...
1: Was die macht hat Hand und Fuß, wirklich gut. Also ich, also wie gesagt, nicht nicht weil das keine äh, hoch, nicht weil das keine Musik ist, die feierbar ist, sondern weil ich jetzt von dir jetzt nicht konkret erwartet hätte, dass du jetzt sowas feierst. Dass, also beispielsweise, ich mag Lana Del Rey irgendwie so. Hm? Verstehe ich auch voll. Ich ja. mag auch Billie Eilish. Ich finde die Bucke ist cool, minimalistisch, aber cool. Irgendwie. Hm? Aber also weiß ich nicht hätte ich jetzt hätte ich nicht nicht erwartet Mike interessant ich Nö, lerne ich, also, weiß nicht, wir labern so viel miteinander und ich lerne trotzdem immer noch mehr das <lacht> ist, ist erstaunlich das ist auch ein Mehrwert dieses Podcasts wir lernen uns immer mehr kennen ja das lässt sich nicht vermeiden ne?
0: aber <lacht> bis jetzt bis jetzt sind es alles Facetten die die es eher ins in sympathische rücken <lacht> also von daher nee aber wirklich also Taylor Swift äh, habe ich große Bewunderung dafür, ist für mich äh, die einzige äh, einzige legitime Nachfolgerin von Madonna. Ne? Also auf, auf jeden Fall auf dem Pop-Thron. Das ist so. Und wird sie wa wahrscheinlich auch noch überflügeln vom Legendenstatus her. Das Zeug hat sie dazu. Kann man das
1: vergleichen? Ich glaube,
0: man kann es in den Zeiten natürlich nicht vergleichen, das ist klar. Ich meine, man kann auch Taylor Swift nicht mit Michael Jackson vergleichen oder so. Aber man ähm, muss halt andere Parameter ansetzen. Ne? Also jetzt rein an Plattenverkäufe wird da Taylor Swift auch nicht rankommen. Aber was so rein Popularität und, und an kulturellen hm. Status und Impact betrifft, lässt sich das, glaube ich, schon vergleichen. Hm. Ne? Also ich glaube, viele Jahre lang hat man ja so gedacht, naja, Lady Gaga... Das wird die Nachfolgerin von Madonna auf dem Pop -Thron. Aber hat Taylor Swift jetzt nochmal ein Turbo gezündet in den letzten Jahren. Ne? Also, das ist ja wirklich von einem, wie soll man sagen, von einem Mainstream-Dumm, trotzdem Sparten-Phänomen ist es ja jetzt wirklich ein kompletter Flächenbrand. Weil eben auch die Person
1: an sich so interessant ist. Fand ich bei Lady Gaga aber auch immer, muss ich sagen.
0: Also, ich finde rein, rein von der Persönlichkeit her. Ähm, vom Machertum und vom musikalischen Talent oder so finde ich Lady Gaga sogar noch eine Etage höher, ne? auf, auf jeden Fall ähm, und auch von der Machart. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum sie nicht so erfolgreich ist wie Taylor Swift. Sie ist nicht ganz so Stromlinienförmig. Genau,
1: sie ist mehr Kunst. Ja. Ne? Sie ist mehr. Ja, ja,
0: genau, genau. Ja, so würde ich das würde ich das auch ausdrücken. Ja, deshalb habe ich noch ein kleines bisschen mehr Bewunderung für Lady Gaga wahrscheinlich. Na, darauf können wir uns einigen. Ähm, <lacht> ja, aber Taylor Swift trotzdem. Und aber ich war sehr, sehr überrascht, was von fast hier in Deutschland um um Adele Tickets. Das ist auch krass, äh, oder? Veranstaltet ich habe seit das hab ich überhaupt nichts mehr nicht von erwartet. Adele
1: gehört, so oder dass irgendjemand nee. Adele hört.
0: Ja, aber also, das ist glaube ich, ist glaube ich so ein Phänomen, ähm, das wollen die Leute alle. Als Geburtstagsgeschenk für die Schwiegermutter und vielleicht mhm. will auch noch die Freundin da irgendwie Karten haben. Also take und dann setzt Seite. sich
1: halt der Harald vor den Computer und versucht diese Dinger zu kriegen. Ne? Take meinerseits der beste mhm. bond Song jemals kam von Adele.
0: Ist ein Killer Song, aber der beste kam von Tina Turner. Da muss ich dich leider muss ich dich leider korrigieren.
1: Pff, warte 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 muss ich noch mal kurz <lacht> Ach so, das war Golden Eye, ne? Ah, das Ei. Ah, ja. ja. ah, gut, okay, ja, gut, der ist auch gut. Aber ich, nee, ich bin trotzdem für, ich bin für Skyfall, aber ich fand auch Skyfall einfach. Nee, ist ein Mega Song. Also, Auf jeden Fall. auch als Film, ich fand einfach alles, also das war einfach so anders, aber so perfekt als, als Bond-Film. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsbond ist. Ja, ich es
0: schön, dass da mal seine schottischen Wurzeln so richtig rausgeholt wurden. Bei Skyfall. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Äh, hat nicht White Stripes auch mal einen Bond-Song?
1: Ja, ähm, ähm, den fand ich auch ziemlich cool. Ich, mhm. ich kenne auch noch einen anderen sehr, sehr geilen äh, äh, Bond-Song. Warte mal, von wem war denn der? Äh, Moment, Moment. Also generell musikalisch immer super interessant. Madonna und, und,
0: hatte doch auch einen, oder? Oder hatte die nur mitgespielt? Also die hat mal mitgespielt in einem Bond-Film, aber
1: als Fechtlehrerin, glaube ich. Das sind gerade zu viele... Theorien auf einmal, Mike. Da komme ich jetzt nicht hinterher. Ich muss erstmal <lacht> das eine jetzt hier überprüfen. Warte, gib, gib mir mal kurz einen Moment. Also wenn ich dich jetzt gerade so sehe, ich wollte noch was
0: zu deinem Hemd sagen. Das erinnert mich so ein bisschen an Blauschimmelkäse vom Weiten. Was? Ja. Also gar nicht so negativ gemeint. Es hat nur so ein bisschen die Struktur. <lacht> Danke. <lacht> oder hm. oder so. Habe ich neulich einen Bericht gehört von Leuten, die ein Startup gegründet haben, dass sie jetzt Blauschimmelkäse auch in anderen Farben herstellen können? Da haben sie nämlich den Schimmelgehen manipuliert irgendwie. Also, woran alles geforscht wird, da wird ja Himmelangst. Aber mich als Veganer interessiert das jetzt natürlich nicht so. Ähm,
1: kennst du ähm, den Bond-Song von den Wings? Den Song vielleicht, aber sag mir jetzt. Live and Let Die. Oh, ja.
0: Oh, das ist auch ein toller Song. Das ist
1: auch ein krasser Song. Hm. Ah, schwierig. Okay, schwierig. Also, wir können uns auf jeden Fall mindestens auf diese drei einigen, dass die sehr gut waren. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Also,
0: das ist auch immer so ein Highlight, so ein Bond-Intro. Ne? Ja. Also, nach dem, was ist das, nach dem Präludium, nach dem Prolog... Dann zu so dieser Fokus, das ist schon, also ich mag Bond-Filme Bond wirklich
1: sehr. Wer ist dein LieblingsBond? Also ich hätte vor einigen Jahren noch Pierce Brosnan gesagt, weil ich damit aufgewachsen bin im Endeffekt. Hm. Ja, weil Pierce Brosnan halt einfach so der geleckte Brite war. Und wie gesagt, ich habe ja. mit, mit meinem Opa damals die die alle geguckt. Also ich kann
0: mich daran erinnern, ähm, als der damals der Bond geworden ist, haben viele Leute gesagt, das war für mich schon immer James-Bond. Ja. Irgendwie. Ja, weil da so diesen Habitus schon immer hatte irgendwie. Also ich gehöre tatsächlich zu der Minderheit, die Roger Moore am besten findet. Kann, ja, kann,
1: bleib, nee. Kann also Sean
0: Connery ist natürlich auch gigantisch und und Legende. Aber ich finde Roger Moore, wenn da so, also gerade auch die Klamotten, die der anhat und wie er aussieht und wie er guckt und so. Also ich, ich finde... Ähm, und ähm, so im suffisant Witze machen irgendwie also das Roger Moore eigentlich meine Nummer eins Ja. Ja, ich, ich muss gerade mal überlegen, welche Roger Moore gespielt hatte. Wusstest du, dass Roald Dahl ein Drehbuch
1: für James Bond geschrieben hat? Der von Charlie and the Chocolate Factory. Das kann ich mir schwer vorstellen, ehrlicherweise, wie hm. das hm. ausge. Äh, es scheint als ob die jetzt ein Roald Dahl Cinematic Universe bauen. Echt? Ja, ja, den Eindruck hat es, hatte ich bekommen, als die diese diese Musical-Version mit Timothy Charlemagne äh, da jetzt rausgebracht hatten zu Wonkas, ähm, also Wonka hieß der jetzt, zu Wonkas Vorgeschichte und das ja. war dann am Ende so, so ein Trailer, als ob die jetzt so ein Cinematic Universe draus machen und was auch darauf hinweist ist, es gab jetzt so Kurzfilme mit Starbesetzung von Roald Dahls so Kurzgeschichten auf Netflix, so als Artsy-Netflix-Produktion. Vier Stück waren es, glaube ich.
0: Oh, okay. Also schon echt groteskes Zeug, oder? Ja, also war auf jeden er, Fall. Ja. Also da ist er natürlich in der grotesken Literatur ein Gott, schon krasser Typ. Ich weiß gar nicht, welches Drehbuch. Ich glaube, das war sogar Goldfinger, wenn ich mich nicht irre.
1: Ich muss ja auf jeden Fall Recht geben. Roger Moore auf jeden Fall in, einen der wichtig, also in einigen der wichtigsten Filme für mich. Also Mann mit einem goldenen Colt beispielsweise ist so hm. irgendwie my, einer meiner Favorites auf jeden Fall. Ähm, ja, auch
0: Octopussy. Ne? Ja. Also fällt mir jetzt spontan
1: ein. Ähm, ist ja auch Legende. Ich bin mir Bond. unsicher, ob ich tatsächlich jemals einen Timothy Dalton Bond gesehen habe. Ja, ich, ich kann mich
0: erinnern. Also die habe ich glaube ich auch nicht gesehen, als er rauskam Irgendwie, aber habe ich natürlich im Westfernsehen geguckt. Ja. Ja, ich bin, ja,
1: ich bin sehr gespannt, was das jetzt wird. Hm. Nach Daniel Craig. Also die die ersten drei fand ich wirklich gut. Hm. Spectre hm. fand ich nicht so. Prall, der letzte war nochmal richtig würdig, auch das Ende richtig würdig. Ja. Also es könnte auch das Ende überhaupt sein, muss man mal ehrlich sein. Es ist einfach so ein Abschluss gewesen. Ja, ist
0: schon ist schon fett. Also ich glaube, ähm, weiß ich nicht, weiß man schon, ob es eine Frau oder ein Mann wird oder? Ich habe
1: immer noch nichts gehört tatsächlich. Hm, diesbezüglich. Hm, hm. Ja, gut, das wird also ein Politikum auf jeden Fall. Und es ist schon drei Jahre wieder her. Krass. Mann, das war, hat ja auch eine Weile
0: gedauert, bis da rauskam. Ne? Da hat ja Corona auch ganz hm. schön reingehauen in die Veröffentlichungspolitik von das dem, ja. dem Bond-Film. Ne? Da war ja auch schon ewig fertig irgendwie. Nee, also das ist wirklich für mich auch ein äh, äh, filmgeschichtliches Heiligtum, diese, diese ja, Bond-Film dieses Bond-Franchise oder wie will man es nennen. Ähm, mich hat aber immer so ein bisschen genervt, also diese generelle Tendenz auch in Superheldenfilmen oder irgendwie, dass da jetzt immer alle so eine komplett verletzliche und zerbrechliche Stelle irgendwie haben wollen. Also ich fand eigentlich diese Eindimensionalität als Kind schon ganz cool, dass es halt einfach ein super Typ ja. ist, dem keiner irgendwie an die Karre pissen kann und da passiert nichts. Ich habe irgendwie immer so ich weiß nicht, wo soll das irgendwie noch hinführen an Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit bei Bond? Demnächst steht er irgendwie neben Bond-Girl auf und hat kein hochgekriegt oder oder, oder oder wie. Oder er es muss ist von
1: den Bond-Girls nur noch gerettet werden oder es wird alles nur noch erklärt, äh, also er, er labert sich aus den Situationen raus oder so. <lacht> dann ist dann James Bond in Zukunft Diplomat oder sowas.
0: Oder? Ja, also, ich, ne, also verstehst du, was ich meine? Das war doch früher einfach so dieses dieses stumpfe Schwarz-Weiß, also das passt wahrscheinlich nicht in die Zeit, aber deshalb hat es ja auch so eine Nostalgie ja, für mich. Also ich Zeit. sag mal,
1: die ersten ja. Bonds sind, auch, also ich 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 muss sagen, ich habe mir die ersten Bonds mal wieder angeschaut. Also was da an Frauen verprügelt werden, das es muss nicht sein. So. Nee, ach nee, also du, das ist echt das sagt doch auch
0: niemand, dass heute doch jemand so, so einen Film irgendwie machen muss, aber es gab so einen Cut irgendwie in der in der Filmgeschichte, als da die Born-Identität dieser Film rauskam, als das wirklich verwackelte Verfolgungsjagden mit einem Erzähl- und Schnitttempo, was dich wirklich einfach nur noch zitternd zurücklässt. Und das hat dann Bond auch so so über übernommen, weißt du, weil früher hat er da locker im Martini gerührt und mit seiner Mini-Pistole so die die Bösewichte abgekanzelt, ne, oder hat noch ein Liedchen gefiffen, als er vom Laser fast zerschnitten wurde und jetzt ist es komplett verwackelte Verfolgungsjagden, Standprügeleien und was weiß ich, so dieses... Ähm ja, dieses, dieses Würdige ist da irgendwie so ein bisschen raus, ne? Also, ich rede ja nicht davon, dass es nicht modern sein soll. Ich meine, wenn man heute einen Tatort mit Schimanski anguckt, da schläfst du auch ein bei dem Schnitten Erzähltempo, ne? Aber es ist schon krass, was sich da in den letzten Jahren getan hat, wie aggressiv und wackelig solche, solche Actionfilme geworden sind.
1: Ja, also, diese, diese, also, am besten tat, Bond einfach auch diese kalte Kriegsthematik, wo alles irgendwie so ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber auf, hm. einer, auf einer realistischen, also was heißt, nee, nicht einer realistischen Basis, aber jetzt ist es halt unglaubwürdig und skurril gewesen, dass hm. man auch eine so unglaubwürdige Figur wie Bond da reinsetzen konnte und das trotzdem irgendwie funktioniert hat. Also du hast halt nur Klischees gehabt hm. und irgendwie darf man mit diesen Klischees ja nicht mehr arbeiten. Ich glaube, das ist das Problem. Ja. Ne, also ja. da, da wäre alles problematisch an diesem Konzept. Und deswegen passt auch so ein Pierce Brosnan nicht mehr, weil der ja im Endeffekt da so ein Klischee spielt. So. Ja, deswegen muss stimmt. es so ein Daniel Craig sein, der halt einfach das ein gebrochener Typ ist, ja, der einfach. Ja klar. Ich meine,
0: im Prinzip ist ja James Bond ein Alkoholkranker Loser, ne? Der 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 nie fähig war irgendwie eine äh, jedes Mal. Wenn es irgendwie ernst wurde mit einer Beziehung oder so, hat er ja einen Schwanz irgendwie eingezogen. Das wurde ja bei Daniel Craig so ein bisschen aufgebrochen. Mhm. Oder ab und zu hat er hat ja, hat ja mal Bond, immer mal eine Frau verloren, die er, die er nun wirklich geliebt ja. hätte oder irgendwie sowas. Aber also auch auf der Bösewicht-Seite sieht man das so ein bisschen. Ne? Es gibt zwar immer noch so traditionell diesen oft auch deutschsprachigen Hauptbösewicht. Ne? Das hat ja auch so ein bisschen Tradition. Ja, auch diese kriminellen Organisationen in den letzten Bond-Filmen und so, das ist ganz oft ja. ges so, so gesichtslos und man hat überhaupt gar keine Ahnung, wer das ist, was die überhaupt machen oder, ne, früher war das ja irgendwie der Russe. ganz klar. Früher
1: war das der Russe.
0: Früher und war das. <lacht> ja, wahrscheinlich. Früher war das der Russe oder der, der Japaner oder oder jedenfalls immer ein, ein Milliardärsgenie, was ähm, dann irgendwelchen Vulkan die Geheimbasis hatte und man konnte das alles so auf einen Showdown Ich meine, eindampfen. Elon Musk hat ja. seine
1: ganze Personality auf solchen Bösewichten aufgebaut. Es ist Zeit mhm. für eine Renaissance. Es ist Zeit für eine Renaissance. <lacht> Ja, wann kommt Bond und bringt äh, Elon Musk, Musk zur Strecke? Ja. Naja, ich meine, mit Satellitensystem und äh, Transformation der der Fahrzeugindustrie. und Also ich meine, der Ansatz von dem, was hm. er macht, ist ist so ein größenwahnsinniger Ansatz. Also es ist ja wirklich, der ist ja eine Parodie von diesem Evil Overlord irgendwie. Nur, dass die Leute halt sukzessive erst... Da hast ich nie drüber nachgedacht, ist. aber da hast du völlig recht,
0: ja, das stimmt.
1: Hm. Ja, ist richtig. Äh, ja. Wollen wir denn das heute noch Scheiße. über eine besondere Persönlichkeit sprechen oder reicht es dir? Ja,
0: sehr, sehr gern. Erzähl mir mal, weißt du, bist mir Kundenservice noch schuldig heute,
1: klar. Genau. Ne? Es ist aber kein Bösewicht heute. Oh, okay. Es ist, ein es ist, es ist tatsächlich eher ein James Bond. Oh. Es ist wirklich eine interessante Persönlichkeit. Vielleicht kennen das einige ähm, von euch. Vielleicht kennst du es auch. Es geht um Josef Menschik. Nee. Josef Menschik. Vielleicht auch Menzik ausgesprochen. Ich weiß das immer nicht bei, bei so tschechischen Namen mit C. Ich wollte gerade fragen, ob da aus, aus Böhmen oder Tschechen. Böhmen, oder aus um genau zu sein, Böhmen. Ja, ja. Mhm. Menzik. Sagen wir mal Menzik. Mhm. Josef okay. Menzik. Es ist es kein äh, Akzent über dem C. Also wird es Menzik sein, denke ich mal. Und zwar handelt es sich dabei um eine Person, die ja auch im Internet schon zu viel Faszination geführt hat. Und zwar eine Faszination, die aufgrund der Passion dieser Person entstanden ist. Denn mhm. Josef Menzig hat sich große Mühe gegeben, in der Vergangenheit zu leben. Josef Menzig ist der letzte Ritter. Mhm. Wir reden sozusagen von einem modernen Don Quixote. Aus Böhmen. Okay, ähm, hast wie, du Lebensdaten von dem? Gleich, oder? gleich. Ich, okay. ich bin doch gerade hm. noch beim Intro. Kommt kommt gleich. Sorry. Ich habe noch andere Fakten. Hm. Don Quixote ist übrigens, was glaubst du, wie oft hat sich dieses Buch verkauft? Wie oft ist das verbreitet? In allen Sprachen. Mhm. Keine Ahnung. 20 Millionen Mal. Ich bin auch schockiert gewesen. Das ist das am viertmeisten verbreitete Buch aller Zeiten. Nach dem, krass. nach der Bibel, dem Koran und äh, hier na, äh, den den Aufzeichnungen, wie heißt von Mao Zedong, okay, 500 <lacht> Millionen Mal, krass. Und äh, also ich hatte mal eine Freundin, die die Don Quixote, der historische Don Quixote gesammelt hat. So als mhm. kleine Anekdote war ein, ein, ein sehr sympathischer Zug, leider einer der wenigen. Ähm, <lacht> Und das, was ich interessant finde, <lacht> das, das nur als kleine, als kleine Anekdote dazu, ähm, was ich noch faszinierender fand, das gilt als der bekannteste, logisch ist es das verbreitete Buch aller Zeiten, ähm, die bekannteste Version der sogenannten Novella de Caparrería, also quasi der, der spanischen Rittergeschichte. Das war nämlich eine hm. Zeit lang ein enorm populäres Genre, das auch hm. Auswirkungen hatte auf den die Rest der Literatur Europas. Und da ging es okay. immer um um die Avenitur von perfekten Rittersgestalten. Ja, ja okay. halt irgendwelche äh, Abenteuer, die die erlebt haben und irgendwelche Meiden, die da gerettet werden. Also das, was wir heute als diese diese typische Ritterliteratur verstehen, kommt daher sozusagen aus diesem spanischen Genre. Und dazu muss man aber sagen, das ist ja eine Parodie, weil diese Genre so vorhersehbar und langweilig und, und verbreitet war, dass ähm, Cervantes sich dachte, ja, machen wir mal eine Parodie dazu. Und damit hat er das auch beendet. <lacht> damit war das Genre auch durch. Also sehr, sehr interessante äh, Nebengeschichte. Aber darum geht es nicht. Es geht ähm, um Josef Menschik. Und bei Josef Menschik ist das Problem, dass wir nicht viel über ihn wissen. Hm. weil er seine Figur, man muss es glaube ich wirklich so sagen, so ein bisschen mit einer Legende versehen hat und ähm, auch eben nicht viel über sein, seine eigentliche Herkunft ja, kundgetan hat. Der kommt, also er wurde im 19. Jahrhundert in der böhmischen Region der Tschechoslowakei geboren ähm, und das genaue Datum und Geburtsort sind unbekannt. Es ist nicht gesichert, dass er wirklich von dort kommt oder dass er wirklich Josef Menzig heißt. Also das ist tatsächlich... Er, kann, er könnte sich den Namen auch ausgedacht haben. Okay, Man verstehe. weiß nichts über die berufliche Tätigkeit seiner Eltern und, hm. also oder genau, wer die eigentlich waren. Es gibt aber Theorien, logisch. Und hm. zwar die Theorie, dass er Sprössling eines Adelsgeschlechtes, eines sehr alten Adelsgeschlechtes äh, ist, das bis ins Heilige Römische Reich zurückreicht. Natürlich. Ja. könnte Die Theorie aber, hat selber verbreitet. Genau, das oder? könnte durchaus sein. Es könnte aber auch sein, ja. dass er einfach nur ein Mann war, der zufälligerweise ein relativ ordentliches Vermögen geerbt hat von einem fernen Verwandten und damit sich dann eben sein Traumleben aufgebaut hat. Mhm. Und zwar wie folgt. Im Jahr 1911 mhm. kaufte er das Schloss Dobrisch-Strakonitz. Und zwar... Ein Schloss von der Familie Schwarzenberg. Ja, Freunde äh, Tschechiens wissen, die Familie Schwarzenberg war im Endeffekt die eigentlich die einflussreichste Familie, die größten Landbesitzer. Ähm, Schloss Hublowka ist beispielsweise Schwarzenberg gewesen. Äh, czeski Krumlov, Schwarzenberg. Ah, okay. Also krass. Die tschechischen Fugger. Im Endeffekt, ja. Ähm, ja okay. Sind hart enteignet worden ähm, nach dem Krieg. Ähm. übrigens auch enteignet wurden, obwohl sie gegen gegen Hitler waren. Also das ist auch interessant. Also die sind die mussten fliehen. Zum mm -hmm. Teil sind sie im KZ gelandet äh, und sind dann trotzdem von von der Sowjetarmee quasi auch äh, entsprechend vertrieben und dann enteignet worden. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Ganz viele Nebenstränge. Darum geht es aber nicht. Es geht um Josef Menschig. Das Schloss stammt aus dem 14. Jahrhundert. Also es ist wirklich ein Schloss, zu dem Zeitpunkt, aber in sehr schlechtem Zustand, wegen eines Sturms, wo ein Blitz eingeschlagen hat, das ist teilweise niedergebrannt, dementsprechend, ähm, war es relativ günstig zu erwerben. So. Und er hat mhm. sich gedacht, Mensch, ich lebe da jetzt als Ritter und restauriere nebenbei das Schloss. Vermutlich okay. zusammen mit seiner Frau Ema Menschikova und zwei Kindern. Und mhm. die ganze Familie hat da mitgezogen. Dieses, diesen Traum mitzuleben, denn nichts hat ihn mehr begeistert als Legenden von Rittern und dem Rittertum als solches. Und so begann er, während er diese Burg wieder oder dieses Schloss wieder in, wieder aufgebaut hat, eben auch die kulturellen Geflogenheiten und Traditionen seines Landes zu studieren, aber eben auch wie ein Ritter zu leben und dieses Schloss und sich selbst so auszustatten, ja, hat Antiquitäten und Kuriositäten, ähm, vergangener Zeiten in ganz, in ganz Europa eingekauft. Er hat sogar äh, sich in Frankreich eine echte Rüstung fertigen lassen und mhm. auch ein Schwert und eine helle Barde und sogar ein Streitross hat er bes besessen. Mhm. So, ähm, also mit dem er tatsächlich auch umherritt. Er hat dann okay. die Türme, die Zinnen äh, restauriert, das Schloss dekoriert. Er hat moderne Technik komplett abgelehnt. Autos, Elektrizität und er ist wirklich von A nach B immer nur mit seinem Pferd geritten. Ja, also, wollte in die Stadt, hat also er sich auf sein Pferd gesetzt und ist da beharnisch. Ja, war, war das zu der
0: Zeit noch so ungewöhnlich? Also. 1911? Jetzt, ja, Pferdefuhrwerke oder so waren dort auch noch an der Tagesordnung, ja?
1: ja, aber er veränderte diese Einstellung ja nicht. Also, das. Ja, 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 na, ich weiß, was du meinst. Also, er hat, er, also, ich weiß jetzt nicht, wie lang dieser, äh, diese Zeitspanne ist zwischen 1911, wo er das gekauft hat und wo sozusagen diese, mhm. diese ganze Situation auch den Menschen drumherum bewusst wurde oder dass eine Besonderheit wurde. Ja. ja, ja okay. mhm. ähm, er hielt Turniere ab und feierte Feste auf seinem Schloss, wozu er Gäste einlud und sie bewirtete und wurde dann bald bekannt und auch respektiert in der Gemeinde drumherum und erhielt dann so ähm, Spitznamen wie, ich versuche das richtig auszusprechen, Forsati, Tata, was so viel heißt wie Bärtiger Mann, der hat einen großen Rauschebart, mhm. oder Pasletni Rüti, letzter Ritter, oder Strakonitsku Rüti, Ritter von Strakonice. Was auch bekannt ist von ihm ist äh, beispielsweise, dass er in lokalen Tavernen vorm mhm. Heimgehen immer so ein Ritual vollzog. Er hat wohl einen ganzen Heringknochen verschluckt. Das Heringknochen. Also im Endeffekt sozusagen das Rückgrat vom Hering höchstwahrscheinlich. Dann ein, ein Glas rumgetrunken und dann bedrohlich herumgebrüllt. Okay. Na gut, Knochen klingt natürlich brutaler als Grete. Ja, ne? ja. Ähm, <lacht> Aber er war auf der anderen Seite eben, was was so die Tugenden des Ritters angeht, äh, war hm. großzügig, hilfsbereit, äh, hat dann Hilfsorganisationen für lokale Zwecke hatte gespendet, hat ähm, er sich auch der Minne gewidmet? Das das ist tatsächlich nicht äh, so überliefert. Also das klang jetzt so aus der aus der Taverne klang jetzt weniger nach Minne. Okay. Ähm, aber eben auch den an Ansatz des des Muts und der Ehrenhaftigkeit, hm. die sollte er sehr deutlich zu ähm, sehr deutlich ausleben und zwar als 1938 die Nationalsozialisten nach dem Münchner Abkommen mit Panzern und mobiler Infanterie in die äh, Tschechoslowakei einmarschierten. Hm. Zu der Zeit hatten die übrigens ziemlich viele Panzer
0: tschechischen Ursprungs. Zu der Zeit haben große große Anzahl an Panzern alle Welt verkauften. Die deutsche äh, die Wehrmacht hatte da auch genug davon. In
1: der Tschechoslowakei gab es auf jeden Fall wenig Widerstand, aber es gab jemanden, der sich den den Panzern in den Weg stellte und das war Menzig, nämlich hoch zu Ross in seiner Rüstung Fett. mit seinem Schwert ritt er, ritt er auf die Panzer zu und forderte sie zum Duell. Krass. <lacht> das ist krass, finde ich... Äh, ähm
0: Bemerkenswert. Also,
1: du musst dir, du musst dir das wirklich vorstellen. Da kommen, da kommen gepanzerte Fahrzeuge und mhm. auf der anderen Seite ein gepanzerter Ritter, der auf die mhm. zu reitet, mit seinem Schwert fuchtelt, mhm. sie mit Beleidigungen überzieht und zum Kampf auffordert. Fett. So, und jetzt ist auf der anderen Seite sind die Deutschen so überrascht gewesen und vermutlich so beeindruckt, mhm. dass sie einfach um ihn drum herum gefahren sind, und, mhm. und ihn also man, man hätte ihn ja einfach erschießen können. Ja, das hat man aber klar. nicht. so Und dann, also man versuchte dann irgendwie... <lacht> Na, äh, ich finde
0: dieses Bild total krass, weil das ist ja wirklich wie Don Quixote gegen Windmühlen. Ja. Ne? Also, er, er, er
1: blockierte ihren Weg, er schoss Pfeile auf die Panzer, warf mit Steinen und Flaschen, äh, ja. griff im Sturmangriff an, äh, hieb mit dem Schwert <lacht> auf die einen was natürlich nicht viel gebracht hat. Aber also so im Just gegen den
0: Panzer, ich glaube, da wüsste ich, wer gewinnt ne, mit dem Pferd und Reiter, aber alle Achtung.
1: Und du, Also du, du musst dir das kurz vorstellen, ein Rittner Ritter hat die Wehrmacht für ein paar Minuten aufgehalten. Wahnsinn. Und äh, das brachte ihm tatsächlich auch auf deutscher Seite Bewunderung und Aufmerksamkeit ein. Mhm. Ähm, und auf auf tschechischer Seite war das auch so ein natürlich so ein Freiheitskampfsymbol, ne, also so ein so ein Symbol des Stolzes irgendwie, auch wenn ja, es jetzt nicht ja, so ja. viel gebracht hat. Aber so die Verkörperung des Widerstands einfach ne? und von Furchtlosigkeit in Anbetracht der sicheren Niederlage. Also, das ist ja wirklich sehr, sehr ritterlich irgendwie, und deswegen eben auch, dass er als letzter Ritter in die Geschichte eingegangen Krass.
0: ist. Alter, ich, ich glaube, über den Typen schreibe ich einen Song. Das ist ja fett. Kann also, ich mir schon das Video richtig
1: vorstellen? Auf dazu. jeden Fall. Auf jeden Fall. Oder ein T-Shirt <lacht> dazu alleine, oder? Was ja. Was für eine krasse Geschichte. Ich kann dir auch das Bild schicken. Es gibt nämlich ein Bild von dem Mann. Hm. Ähm, das, okay. das passt auch sehr gut. Ja, aber er, also er überlebte den Zwischenfall. Und hm. man ließ ihn sogar auf seiner, auf seinem Schloss wohnen. Nach der, okay. nach der Eroberung, weil man ihm scheinbar wirklich so viel Respekt entgegenbrachte für diesen Move, <lacht> ähm, dass, dass man ihn da unbehelligt ließ. Nach, de, nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich das nämlich. Offenbar sind ist das Gebiet dann von Polen geplündert worden, die dann mhm. auch sein, sein Schloss plünderten. Als dann die Rote Armee kam, wurde er dann von, von, ja, von denen quasi vertrieben und mhm. enteignet. Und der gesamte Besitz dann später verstaatlicht. Es ist nicht ganz klar, wann das passiert ist, ob jetzt am 17. November 45 oder am 8, äh 23. Februar 1948. Das Problem ist, dass es jetzt nicht exakt gesichert ist, ob die Konfiskation von der Roten Armee selbst vollzogen wurde oder erst nach Einsetzung der kommunistischen, des kommunistischen Regimes am 25. Februar. Mhm. Ähm, aber es, es ist halt passiert. Das muss dem Mann so das Herz gebrochen haben, dass er tatsächlich zwei Tage später verstarb. Und, und zwar am 19. November 1945 oder am 25. Februar 1948. Hm. Mutmaßlich hm. im Haus seines Sohnes. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie alt er genau war, ob jetzt irgendwas zwischen 60 und 78 Jahren Okay. Der, und äh, er ist im, auf, auf dem Friedhof in Dobrisch nahe seines alten Schlosses beigesetzt und gilt bis heute eben auch da als Letzter Ritter und lebende Legende in Tschechien. Hm. Und das Schloss kann man auch besichtigen, das ist wieder hergerichtet worden, öffentlich zugänglich und dort wird auch an ihn erinnert. Nachdem er sozusagen die Legenden der vergangenen Tage dort erzählt und lebendig gehalten hat, ist er jetzt Teil dieser Legenden, die da bis heute erzählt werden. Also mehr kann man sich als Ritter nicht mhm. wünschen eigentlich. ne? Als als,
0: als so ein... Also Krasse Story, cooler Typ. Also, das ähm, hat mich sehr, sehr gefreut, von dem zu hören. Wie gesagt, sehr inspirierend. Und gerade mit dieser Don Quixote-Parallele äh, da, Kampf gegen Windmühlen, na gut, das waren natürlich keine eingebildeten, äh, keine eingebildeten Monster, sondern echte Monster. Fett. Ich wusste nur vorne, als du von Don Quixote erzählst, äh, das war eins der, der coolsten, ähm, Denkmäler, die ich mal gesehen habe. Ich glaube, in San Francisco gibt es ein Cervantes-Denkmal. Da ist er nur so als Büste irgendwie. Und Don Quixote und Sancho Panza knien so vor ihm. Ähm, das ist ziemlich cool gemacht, das, das Denkmal. Ich glaube, Schön. das habe ich sogar mal gesehen. Warte mal. Vielen Dank für unseren Kundenservice. Äh, für den Kundenservice. Ähm.
1: War sehr interessant. Ich bin ein paar Mal über diese, dieses Bild gestolpert und habe mir gedacht, ich möchte mal mehr dazu wissen als, als das, hm. was im Internet immer so kursiert, so hm. als Meme. Und das ist einfach ein so, also dieser Moment ist einfach so bildgewaltig, das hast du schon richtig gesagt. Freut mich, dass nee, dir gefallen hat. Finde
0: find ich super cool. Ich meine, das ist ja heutzutage auch nichts Ungewöhnliches, dass sich Leute für diese Zeit begeistern und auch so leben wollen. Ne? Aber so volle Suppe, also ich stelle mir gerade vor, wie wie Sirko von Thüringen in den frisch gewählten Thüringer AfD-Landtag einmarschiert in voller Rittermontur und sagt, dass es nun an der Zeit ist, dass die Edlen und Gerechten <lacht> zur Tat schreiten, weil hier äh, Unrecht offensichtlich wird. Schön, nee, super, kann man sich nur als Beispiel nehmen, auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir in, deiner, in der zweiten Hälfte deines Arbeitstages viel Erfolg, Muße. Und Durchhaltevermögen. Ja, also und, es ist ja jetzt
1: erst äh, ich, viertel, viertel zwölf. Ich denke, ich werde jetzt noch ein jetzt Video Geh jetzt ins aufnehmen. Bett, würde ich sagen. Ja. Ich nehme jetzt noch ein Video auf. <lacht> Sehr gut. Na dann, viel Spaß, mein Guter. <lacht> beim, beim nächsten Mal geht es auch um einen Typen mit einem Schwert. Das kann ich jetzt schon sagen. Bei dir? Mhm. In meinem nächsten so. Service, Also in
0: zwei Wochen. Alles klar. ne? Ich weiß noch gar nicht, über wen ich reden werde nächste Woche. Werden wir mal sehen.
1: Mike, wie fandst du jetzt unsere Late-Night-Session? Ich meine, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist das jetzt keine Late-Night-Session, aber wir haben jetzt ja late night -ig. Das kommt auf den Zuhörer an, wenn die das hören. Also ich fand das jetzt gar nicht so verkehrt. Ähm, man kommt noch ein bisschen mehr ins Plaudern, habe ich das Gefühl. ne? Weil so der, es sind fast zwei Stunden. Naja, der, wie soll ich sagen, der,
0: es hat, man redet halt auch von einem Tag, den man gehabt hat, mhm. ne? Und nicht von der Nacht, die man nicht gehabt hat, sozusagen. Du wegen Arbeit, ich wegen Kindern. <lacht> Deswegen. Ja, auch nicht schlecht. Können wir auch ab und zu mal machen. Ja, na klar. Hätten wir eigentlich auch als Twitch-Session verpacken können. Das stimmt eigentlich. Wobei,
1: es ist eigentlich schon fast ein bisschen spät gewesen. Mhm. Ja, wir machen na gut. das gut. Wir machen das bald als, als Video und dann können die Leute das, äh, auf jeden Fall auch die Late Night miterleben. Hat mich gefreut, Mike. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Gell? Bis bald. Tschüss. Das Sexmoller von Merseburg.